0: Herzlich willkommen zu Folge 117, lieber Arne. 117 oh. von Dirty Mills Left.
1: Prost, Holger. Hallo, liebe Zuhörer. Ähm, Zuschauer haben wir heute keine, weil der Videostream nicht funktioniert. Wir trinken heute den Evolve Energy Drink. Another Level, another Level, another Level, another Level, another Level. Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Another Level. Steht da noch drumherum. Also ein, ein, ein paar Mal steht es da. Und es ist ein Energy Drink, der, es schmeckt, es nee, steht drauf, Carbonated Mixed Fruit Flavor Drink. Ähm, ich schmecke keine Fruit. Mhm. Ich schmecke Carbonated Sugar Water.
0: Ähm, ich auch, also ich schmecke quasi,
1: ähm, wie heißt es? Red Bull. Ja, es ist so ein bisschen, als wenn du Red Bull in Süß. Ja.
0: Genau, also für mich für mich klingt das äh, schmeckt das klingt das schmeckt das genau wie ja. Red Bull.
1: Apropos Red Bull. Wir hatten ja mal Red Bull verkostet, erinnerst du dich sicher, das war in Folge 19. Wir hatten sehr oft Red Bull verkostet verschiedene Sorten. Ähm, das originale Red Bull haben wir in Folge 19 verkostet, das mag sein. Und äh, es schmeckt genauso und wir haben in dieser Folge auch darüber gesprochen, dass ich so gerne die Topfgeldjäger gucke bei ZDF. Erinnerst du dich? Habe ich mal von erzählt. Damals hat das noch der Steffen Henssler gemacht. Das ist so eine Sendung, die läuft um 15 Uhr wochentags. So Damals konnte ich mir das auch noch leisten, das zu gucken, weil ich irgendwie Student war. Ähm, 2011 halt. Und diese Sendung gibt es aber immer noch. Inzwischen macht die der Alexander Herrmann. Das ist auch so ein Fernsehkoch. Und die äh, wird halt alle nase lang aufgenommen und da war ich eben gerade. Ah, also, und, und wie war's? Mir wurde quasi zum Geburtstag geschenkt, in einer dieser Sendungen hinten drin, als einer von 70 Leuten rumzusitzen und die ganze Zeit zu grinsen und zu klatschen.
0: Und da war am Anfang wahrscheinlich so ein Motivator, der noch so ein bisschen genau. Stimmung gesorgt hat. Und wurde ihr so umgesetzt, so nachdem, wer, wer gut aussieht
1: im Fernsehen, da vorne sitzen und wer schlecht aussieht, muss hinten in die dunkelste Ecke? Nee, das wurde tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wonach sie die Plätze sortiert haben, als wir reinkamen. Denn als wir reinkamen, bekamen wir erst unsere Plätze. Und ich hatte tatsächlich den Platz der, wenn du wenn so der Alexander Hermann im Fernsehen steht, mitten auf seinem Platz, an seinem Tresen und die Kamera auf ihn gerichtet ist, dann bin ich rechts hinten im Bild zu sehen. Das heißt, ich bin irgendwie so in, in 15 Minuten dieser Sendung bin ich zu sehen. Wie lange geht die Sendung? Eine Dreiviertelstunde. Okay. Und diese Sendung wird ausgestrahlt am 4. Mai. Wer mich also sehen will, ich bin der mit dem blauen Hemd, der die ganze Zeit blöd grinst. Ja. Es war lustig, also diese. dieses. Äh ich war ja mal bei, bei so einem Markus Lanz, glaube ich.
0: Das ist da auch, ne? Das ist die Fernsehmacher da im Phoenixhof. Genau, richtig. Ja.
1: Ähm, ich finde das sehr faszinierend, weil die ähm, natürlich unglaublich professionell sind. Das heißt, es gibt kein großes Larifare, kein Drumrum, kein hier und da, sondern die Leute werden hingesetzt, die werden, ihnen wird gesagt, wann sie wie zu klatschen haben. Dann kommt der Koch rein, sagt, hallo, hier bin ich, dann kommen die. Kandidaten rein sagen, äh, dann sagt der Koch, hallo, das sind die Kandidaten und dann geht die Sendung los.
0: Und wer kriegt nachher das ganze Essen, was gekocht wird?
1: Ja, so viel ist es nicht. Ähm, es war ein, ich habe den Namen vergessen, ähm, Juror da, der das dann probiert hat und dann äh, eines der Teams eben hat weiterkommen lassen. Wird aber nicht im Publikum verteilt. Äh, danach konnte man tatsächlich hingehen und das probieren, aber da waren halt 70 Leute und sechs Teller mit, mit Vorspeiseessen äh, okay. und, und Haupt, Hauptspeise Nachtisch drauf. Ich habe da nichts probiert. Aber ich fand es interessant zu sehen, wie diese ganze Sendung überhaupt produziert wird. Weil wir konnten nämlich, während die Sendung aufgenommen wurde, waren hinten so Bildschirme und wir konnten das quasi live sehen, so wie es im Fernsehen dann auch ausgestrahlt wird.
0: Ja, das war bei Markus Lanz auch so. Das heißt, habe... du hast
1: quasi die komplette Sendung wird produziert in dem Moment, wo sie aufgenommen wird.
0: Also die meisten Schnitte, Wahrscheinlich können sie hinterher noch was nachbearbeiten. Aber das war auch bei Markus Hansen die gesagt, also die, die schneiden schon quasi live. Genau, ja. Also setzen den Cut, auch damit die Leute wissen, welche Kamera sie gucken sollen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn irgendwann dann beim Popeln erwischt wird, können sie wahrscheinlich noch hinterher ja, genau sowas. das äh, umschneiden. Ja.
1: Was ich interessant fand, war, dass die dass die wirklich alles live gemacht haben. Das heißt, auch die Soundeffekte, die du so als Zuschauer normalerweise am Fernseher irgendwie hörst, hier die Musik wird eingespielt und dieser Quiz-Soundeffekt mit Lichtshow und so. Das wird halt auch alles direkt live in den Raum gehauen. Das heißt, sie haben hinterher Friss oder stirb. Entweder sie nehmen den Ton, wie er kommt, oder sie haben keinen. Mhm. So, das heißt, ich habe halt damit gerechnet, dass sie irgendwie den zumindest die Musiken und die ganzen Soundeffekte hinterher drüber legen. Oder zumindest für den, für den Zuschauer, der da ist, unsichtbar, unhörbar. Aber war nicht so. Und ich fand es krass, was da an, was da an Volk umherlief. Ne, du siehst ja in dieser Sendung siehst du immer nur den, Moder den, den Moderator halt. Ich, ich kenne die Sendung nicht. Und die, also. die Zuschauer, die alle still auf dem, auf dem Tisch, auf ihren Stühlen Sitzen, und die beiden Teams, die da kochen. Mhm. Und was du nicht siehst, sind hinter den Kameras irgendwie 15 Leute oder so, ja, Kabel die da rumrennen also und Kabel also. tragen und hier diese fliegende Kamera irgendwie steuern und da gucken und hier gucken und da nochmal ein Foto zwischendurch machen, was im Fernsehen nicht zu sehen ist, weil die Kameras geschickt ausgewählt wurden, so dass der da zwischen den Kamerabildern langlaufen konnte und so. Also, das fand ich schon, schon ziemlich spektakulär. Also, wer sich das, wer diese Sendung, äh, kennt, äh, nee, also, wer, wer die Sendung nicht kennt, dem sei empfohlen, das mal zu gucken. Gibt's natürlich auch in der Mediathek. Und ich empfehle die Sendung vom 4. Mai.
0: Für Die wirst du dir wahrscheinlich auch runterladen dann. Die ne?
1: werde ich mir bestimmt irgendwie ja. runterladen, ja. Ja. Ähm, und wer Zeit hat, geht da ruhig mal hin und lässt sich da filmen. Das ist nett. Es gibt jetzt irgendwie demnächst eine Sommerpause, aber es fängt wahrscheinlich dann irgendwann im, im Herbst wieder an. Also kann ich empfehlen. Es war sehr, sehr lustig. Ja, und das hat jetzt wie lange gedauert? Dein Besuch, also die Show 45 Minuten, dein Besuch dort? Genau, man wird 45 Minuten vorher wird man reingelassen. Äh, dann kann man sich mit sehr gut zukippen, bis man lustig ist. Stimmt, das war auch umsonst Der Getränke umsonst. Genau, die ja. Getränke sind umsonst. Ich habe nur so einen Kaffee getrunken. Uh, der mir viel zu heiß war. Ich bin ja so ein kaffee so ein laub warm trinker eher. Um, und dann wurden wir halt da in, in diesen Laden gelassen und dann haben wir da vielleicht eine Stunde verbracht oder so, inklusive dieser 45 Minuten Aufnahme. Nee, stimmt nicht. Danach Also die, die Sendung ist insgesamt eine Stunde lang. Um, 45 Minuten kochen die Teams und danach wird das Essen bewertet. Mhm. Also ich denke, wir waren irgendwie eine, eineinviertel eine Stunde oder so da höchstens drin. Ja. Also
0: ja, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das ja, bei der Sendung ist irgendwie war. Irgendwie so. Also
1: es, es war ziemlich ziemlich fix. Ich glaube, die nehmen an, die nehmen auch jeden Tag, wo sie tatsächlich diese Sendung produzieren, drei Folgen auf. Ähm, was lustig ist, wenn du das im Fernsehen halt siehst und die, die Sendung verfolgst, dann fallen die fällt dir halt auf, dass da im Hintergrund immer die gleichen Leute sitzen, mhm. so, weil die eben dann für drei Sendungen sich da gleich einkaufen und dann da eben den ganzen Tag rumhängen, Getränke trinken und Essen probieren und so. Ja, ist, ist ja. unterhaltsam. Ja, kann man mal machen. natürlich, von der Sendung habe ich nicht so viel mitgekriegt. Was die Leute gekocht haben zum Beispiel, das kriegst du als Publikum da kaum mit. Der erzählt halt viel, aber während der erzählt, erzählt er halt ins Mikrofon. Und das ist für den für den Zuhörer, also für den Zuschauer, ist es nicht hörbar, wenn er selber am Klatschen ist. Und da wir quasi irgendwie ein Drittel der Zeit am Klatschen waren, konnten wir den den Hermann überhaupt nicht hören. ja Und das heißt... Ich weiß nicht, was der gesagt hat, Ein Großteil der Zeit. Aber würdest du denn da jetzt wieder
0: hingehen oder würdest du sagen, okay, es war jetzt einmal eine Erfahrung, aber äh, hat mir jetzt als Zuschauer dort nichts, weil
1: ich gucke das lieber im Fernsehen. Ich würde das lieber im Fernsehen gucken, denke ich. Aber tatsächlich da mal gewesen zu sein, fand ich cool. Und ich ich hätte auch nichts dagegen, nochmal hinzugehen. Also das irgendwie zu zum Geburtstag zu verschenken oder so. Ja. Warum nicht? Kann man mal machen. Also kann man auch mal wieder machen. Ne? Das ist halt... Es ist halt kein Aufwand. Ne? du fährst da hinten, es, am Sonntag war da überhaupt kein Problem, Parkplatz zu finden, irgendwie in, in Altona in einer Fabrikhalle ist es. Ähm, Ja,
0: Am Phoenixhof, denke ich. Genau, ja. Nicht in der
1: Fabrik. Nee, es, es, ist ja, es ist wahrscheinlich mal eine Fabrik gewesen. So. Ach so,
0: ja, ja, aber es gibt ja auch noch die Location, die Fabrik. Ach so,
1: nein, 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 <lacht> nee, nee, das nicht. Die also nee, ist auch tatsächlich nicht so weit weg davon. Der Fernsehstudio okay. eben, so eine große Halle, wo dann dieser Raum reinge, reingebastelt wurde, was ich auch interessant fand, die hatten da so ja so, so Fake-Steine an der Wand. Mhm. Und die Fake-Steine hören irgendwann auf und dann das ist es nur noch ein Bild von den Fake-Steinen. weil es dann weiter, weiter weg weil ist. Weil also, es weiter weg ist und das offenbar im Fernsehen reicht. Mir ist das als Zuschauer nie aufgefallen, dass da äh, hinter den, also neben den den Zuschauern, dass da nur noch ein Bild von Steinen an der Wand ist. Und eben vorher die die echten Fake-Steine. Echten Fake-Steine, ja. <lacht> ja, ja, Fernsehen, das belügt uns. Das belügt uns. Du hast uns auch belogen letztes Mal. Das ist richtig, das tut mir auch furchtbar leid. Ich muss mich hier natürlich korrigieren. Ich habe behauptet, über das Kabel, was, der, das, was das neue MacBook hat, das einzige, der einzige Ausgang, das USB 3C, C3. C3. USB 3 ist der, das Protokoll und USB C ist der, der Stecker. Stecker. Genau. Ähm, da sei kein 4K Video möglich, habe ich behauptet, ist falsch. Also eins der Protokolle, die da über den Stecker laufen. Entschuldigung. Genau. Also das Kabel kann durchaus mehr Daten übertragen, als ich befürchtet hatte. Ich habe mir ja mal diesen Stecker angeguckt, ne? Ich finde ihn ja scheiße. Also, das Prinzip
0: finde ich gar ganz gut, ne? Ein, ein Stecker, den du reinstecken kannst, wie du willst, ne? Und dass also eigentlich alles drüber kommt. Aber wenn man sich mal anguckt, da sind ja irgendwie 20 Pins drin. Oder eigentlich auch irgendwie 40, ne? Echt? Ja, das, das ist alles alles auf, ist auf einzelnen Pins. Also die USB, der ist irgendwie in der Mitte, dann kommt das, der Strom, kommt dann außen... Dann kommt irgendwie das Bild oder das, vielleicht ist auch der Strom aus dem Bild in der Mitte. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sind da haufenweise haufenweise Pins drin. Und der Stecker ist ja relativ klein. Das heißt, die müssen extrem genau gefertigt sein. und Die können,
1: die dürfen sich ja nicht da irgendwie verbiegen. Also diese kleinen Kontakte, die irgendwie dran sind. Das würde mich mal interessieren. Weißt du, wie die Stecker gebaut sind? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, so einen Stecker zu produzieren. Entweder du machst ihn so wie bei USB, bei dem aktuellen USB-Standard, mhm. dass die beweglichen Teile im Adapter sind mhm. und nicht am Kabel. Also in, in der Buchse. Genau, in der Buchse und nicht am Stecker oder andersrum. Und wenn du es an der, wenn du die beweglichen Teile am Stecker hast, dann ist es natürlich viel einfacher zu ersetzen. Ja. Und wenn das du die beweglichen ich. Teile in der Buchse hast, so ist es eben bei fast allen Steckern, äh, die es sonst so gibt, äh, ne, da, wenn du da irgendwie einen Pin verbiegst oder abbrichst oder so, musst du halt das Gerät austauschen. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das würde mich nochmal interessieren das weiß ich nicht. Ich versuche das mal eben noch rauszukriegen.
0: Aber was ich weiß, ist, dass neue Betriebssysteme erschienen sind. Eigentlich gibt es ja gar nicht so viel zu sagen, ne? Oh, richtig. macOS 10.10.3 und äh, iOS
1: 8.3 ist äh, auf die Geräte auf die gespielt worden. Das ist ich ein... möchte ja nochmal zu diesem vorherigen iOS 8.2 möchte ich ja noch mal sagen, das wäre der größte Quatsch, den es jemals gab. Das Einzige, was sie mitgeliefert haben, ist die App also man kriegt jetzt als als iPhone User kriegt man die Apple Watch App auf sein iPhone geklebt. Genau. Und das haben sie gemacht mit 8.2 und zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand die Apple Watch überhaupt kaufen. Das heißt, jetzt kam 8.3 raus, noch bevor es die Apple Watch zu kaufen gab. Das heißt, 8.2 war eine eine Softwarelösung die sie allen aufgedrückt haben, obwohl es auf der Welt vielleicht 50 Leute für die Apple Watches, die sie eben den Testern gegeben haben, brauchen konnten.
0: Ja, es war natürlich auch so ein bisschen, um Werbung zu machen für die Apple Watch, ja. dass es Marketing
1: hat. Na gut. Ja,
0: ähm, ja aber mit 8.3 hat sich was hat sich doch was verändert, und zwar die Tastatur beim, beim, beim URL-Eingeben. Wenn du im Browser die Tastatur aufmachst, ne? Da ist jetzt die Spacebar größer und der Punkt kleiner. Weil es passiert ja häufig, dass man was eingibt, ne, was, dass man sagt, hier, keine ich Ahnung, ich suche nach Dirty Minutes Left von 2014. Ja. Ne? Dann gibst du ein Dirty Minutes Left, Leerzeichen 2014, drückst dann Suchen oder OK oder Go, ne, wie das jetzt heißt. Mhm. Aber das Problem früher war, dass man dann relativ oft den Punkt gedrückt hat, statt dem Leerzeichen. Was für ein Punkt? Nein, im Browser. Ein das Browser. ist nicht der Browser.
1: Das ist nicht der Browser, ich verstehe. So.
0: Und dann... Ähm, haben sie jetzt die die Leertaste größer gemacht. Genau. Und der der Punkt dort unten, der ist jetzt kleiner. Der war früher ah, größer. Ich
1: verstehe. Okay. Das
0: haben sie dadurch verbessert.
1: Das ist natürlich clever.
0: Aber sonst hat sich damit hatte ich nicht so viel getan bei 10.3 10. und 8.3.
1: Außer, das große Auffällige, ist die Fotos-App. Ah, Richtig. Nochmal zurück zu dem Stecker. Die Standardanforderung für so ein USB, für so ein Standard-USB 1 oder 2 äh, oder Stecker war, dass er 500 mal gesteckt werden kann. Mhm. Und die, die Mindestanzahl der Steckzyklen laut Wikipedia ist bei USB-C 10.000 mal. Also ich gehe davon aus, dass sie den Stecker so angepasst haben, dass er besser ist. Ja. Gut, hätten wir das geklärt. 8.3, Fotos App. Generell Fotos App
0: iOS ja. und macOS. Ja. OS X. Entschuldigung, das heißt nicht mehr Mac OS. Ich mache meine
1: Fehler. Ja. Wie findest du sie? Was macht sie? Also meine... ich habe ja, Beschreib äh, sie erstmal für unsere Hörer, die das nicht kennen. Genau. Es gab ja früher dieses iPhoto und dann hat Apple irgendwann gesagt, hey, es gibt jetzt iPhoto in der Cloud. Da habe ich gedacht, boah, geil, alle meine Fotos in der Cloud. Was ist iPhone? denn iPhoto? Äh, ein Foto Foto ist ein Fotoverwaltungsprogramm. iPhoto ist <lacht> ein Fotoverwaltungsprogramm
0: mit limitierten Bearbeitungsmöglichkeiten und den Möglichkeiten...
1: Abzüge und Fotobücher zu bestellen und sowas, so ein Kram. Halt. Ja, so, so ein bisschen, so ein bisschen Sortierung ist halt auch dabei. Also es wird eine eine, Librarie, eine eine Bibliothek angelegt von deinen Fotos, wenn du das denn willst. Und alle deine Fotos kommen in einen als Datei versteckten Ordner, der dann auch mal ein Bundle genau, der dann auch mal immens groß werden kann. Und im Grunde ist es aber ein Ordner. Bei den früheren iPhoto-Versionen waren es auch noch Ordner und dann haben sie irgendwann da eine Änderung dran Endung dann gebaut. Und jetzt ist es eben ein Bundle. Das heißt, du hast auf, auf dem Desktop, sieht es aus, als hättest du eine Datei rumliegen und es ist aber im Grunde ein Ordner mit all deinen Fotos drin. Ja, und das haben sie jetzt eben übernommen für die Fotos-App. Und diesen, diesen Ordner, der wird jetzt aber auch in die Cloud geladen, wenn du willst. Also das haben sie eben mit iPhoto in the Cloud hatten sie das damals auch schon gesagt, dass das so laufen würde und ich hatte mich voll gefreut. Das war, weiß ich nicht, 2011 oder so und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen hatte ich da ganz geringe Hoffnungen, dass das jetzt mit, Fotos, mit der Fotos-App besser wird. Genau, was sie jetzt also machen ist, ähm,
0: alle deine Fotos werden, wenn du genug iCloud-Speicherplatz hast, in die iCloud geladen und ähm, dort optimiert für die Endgeräte. Und du bekommst quasi eine, eine kleine Vorschaubildchen runtergerechnet für das Gerät, was du gerade benutzt, dargestellt. Das heißt, du hast auf deinem Foto, auf deinem, auf deinem Foto, auf deinem iPhone, auf deinem iPad, hast du plötzlich alle deine Fotos drauf, beziehungsweise kannst auf jeden Fall schon mal alle annavigieren und die werden dann gegebenenfalls in der vollen Auflösung runtergeladen. Jein. Und? Ja doch,
1: nicht? Du kannst es so einstellen, ja. Du ja. kannst auch sagen, ich will immer alle Fotos von mir immer dabei haben auf jedem Gerät. Genau. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, alles immer da haben oder Speicher optimieren. Und Speicher optimieren ist sehr vage gehalten. Ich habe keine Ahnung, was die im Hintergrund machen. Ich glaube genau das, was ich beschrieben habe. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, aber wann löschen sie welches Bild wieder? Das würde mich mal interessieren. Da habe ich keine Ahnung von. Also wenn nee. ich jetzt zum Beispiel weiß ich alle meine Bilder gerade angeguckt habe, dann sind die alle auf meinem Telefon gelandet. Und wenn ich dann aber eine App runterlade, die den Platz brauchen würde, löschen sie dann Bilder oder sagen sie, oh, geht nicht, weil kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Darüber würden mich nochmal, äh, Erfahrungsberichte interessieren. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist, die haben, ähm, die Unix eigenen Hardlinks verwendet, um die iPhoto-Bibliothek in die Fotos-Bibliothek zu überführen. Das heißt, wenn du deine iPhoto-Bibliothek mit, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, 10.000 Bildern, hast und sagst, bitte übernimm diese, also wenn Fotos sich zum ersten Mal startet, bietet er dir an, deine iPhoto-Bibliothek zu übernehmen. Und wenn du sagst, ja, mach mal, dann hat er plötzlich all deine Bilder und du hast aber die Bilder nicht zweimal auf der Platte liegen, sondern der hat es mit Unix eigenen Hardlinks gemacht. Das heißt, die Datei, also das eigentliche Bild, ist einfach von zwei Stellen auf der Festplatte verlinkt. Ja. Was ich total clever finde, das machen sie schon ewig mit den Time Machine Backups. Das heißt, du hast alle, alle deine Dateien, aber nicht mehrfach liegen, sondern eben nur mehrfach verlinkt. Und ja, finde ich gut. Ja, das heißt, also es geht halt sehr schnell die Fotos erstmal in die Bibliothek zu tun. Und das Hochladen dauert lange. Das Hochladen dauert. Ich habe ich
0: habe 17 17000 Fotos jetzt gehabt drin.
1: Mhm.
0: Ungefähr, also plus minus keine Ahnung und das hat anderthalb zwei Tage gedauert. Ja. 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 Ja, aber, das ist, aber jetzt ist es ganz cool, weil jetzt kann man nicht auf meinem iPhone, also früher hatte ich so keine Ahnung, was war das, die letzten 100 oder die letzten 1000 Bilder oder sowas mhm. und dann natürlich das, was noch so im Fotostream drin war und jetzt kann ich halt auf einmal auf, auf alte Bilder von 2004 drauf zugreifen.
1: Für mich hat sich vor allem geändert, wie ich meine Fotos betrachte. Also ich habe halt immer gedacht, in iPhoto, ich hatte in iPhoto alle meine Fotos drin, das waren es sind jetzt irgendwie 21.000 oder so und bin immer mal wieder hingegangen von ganz vorne und habe gesagt, ach oh komm, nee, die Fotos, die brauchst du nicht mehr und so, die löschst du, weil Speicher optimieren und so. Für Speicher ist es total egal, weil die Fotos, die ich 2006 gemacht habe oder so, da fängt meine Bibliothek an. Die brauchen halt nicht viel Platz, weil die eine geringe Auflösung und eine geringe Qualität hatten. Und, Inzwischen hat sich halt das mein Verhalten total geändert. Ich denke mir jetzt, ja gut, ich habe dann halt, als ich 2011 in den USA war, zweieinhalbtausend Bilder gemacht. Mhm. Aber ich muss nicht mehr wegschmeißen, nur um Speicher zu sparen, sondern ich schmeiß halt Bilder weg, die tatsächlich schlecht sind, die ich nicht mehr brauche. Ich also. schmeiße
0: schmeiß Bilder weg. Also was man ja häufig macht, ist so Screenshots auf dem iPhone. Mhm. Oder man lädt sich mal ein Bild runter von irgendwie einem Comic, weil man das jemandem schicken möchte. Ne? Mhm. Und die lösche ich jetzt nach und nach wieder. Die sind irgendwie alle drin gelandet oder irgendwelche iPhone-Backgrounds, die ich mir runtergeladen habe und dann benutzt habe. die halt jetzt in meiner Datenbank da irgendwie gelandet sind und ich muss jetzt alle da aber So nach und nach. Das ist ein bisschen
1: nervig. Aber es macht das? kommt nicht. mir auch noch, das steht mir auch noch bevor. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich finde das sehr faszinierend. Ich habe inzwischen nicht mehr das Gefühl, dass ich keinen Überblick über meine Fotos habe, weil es zu viele wären sondern, ich weiß jetzt genau, ah, 2011 war ich eben in den USA, dann kann ich alle meine Jahre anzeigen, da sind dann halt alle Bilder, nee, wahrscheinlich nicht alle, aber viele Bilder in, in sehr kleinem Format, und dann sehe ich, ah, in dem Bereich war ich in den USA, dann drücke ich eben darauf, dann werden die ein bisschen größer. Und dann kann ich mir das quasi nach Orten oder Zeiten sortiert angucken. Ja. ja. Und ich finde quasi jedes Bild innerhalb kürzester Zeit wieder. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dass ich, dass ich irgendwie, irgendwie Bilder bräuchte, um mehr Überblick zu haben. Der ähm, Chat fragt, der Oliver Nockfield fragt aus dem Chat, ähm, wie ist das mit
0: Videos? Kann man die vom Upload ausschließen oder ähm, nicht? Weil das die verbrauchen ja relativ
1: viel Speicherplatz. Soweit ich weiß, kannst du die nicht ausschließen. Du kannst überhaupt nichts ausschließen. Alles, was in deiner iPhoto-Bibliothek ist, beziehungsweise in deiner Fotos-Bibliothek, das wird hochgeladen, wenn die Bibliothek ausgewählt ist. Das heißt, wenn du viele Videos machst, dann musst du auch viel iCloud-Speicherplatz haben. Richtig. Oder du schmeißt die Videos eben aus deiner Bibliothek raus. Das G ist die Alternative. Genau.
0: Und ähm, iCloud-Speicherplatz ist jetzt nämlich das Nächste, worauf ich zu sprechen wollt, kommen äh, wollte.
1: 5 GB sind kostenlos, 20 Gigabyte kosten 1 Dollar Euro pro Monat und 200 Gigabyte kosten 4 Dollar Euro pro Monat. Genau, zur
0: Zeit ist es ja so, man kann sich die ähm, pro Monat den, den, den Speicherplatz kaufen. Früher war das pro Jahr. Und ich hatte noch so, ein, so eine, ähm, für 20 Gigabyte hatte ich 10,99 Euro pro Jahr. Und dann wollte ich meine äh, iCloud-Bilder da hochladen jetzt gerade. Ne, mhm. Und dann hat gleich natürlich gesagt, ja, hier, nicht genug Speicherplatz. 10,99 Euro pro Jahr? War das früher für 20 Gigabyte? Nee, du hast doch früher Mobile Me gekauft für 100 Euro oder so. Früher meinte ich seit von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so. Okay, interessant. Also, auf jeden Fall ähm, hat er natürlich gleich gesagt, hier ist zu groß, das, was du da hast. Und jetzt muss ich halt upgraden auf
1: 20, 200 Gigabyte für 3,99. Genau, das habe ich auch mit genau dem Ziel, auch meine Fotos halt da zu lagern.
0: Und das, das Tolle ist, also ich habe gerade im, im Februar, hatte ich gerade geupdatet mhm. ähm, und jetzt habe ich äh, wurde mir quasi das gut geschrieben, das nicht verwendet, weil ich hatte ja bis quasi bis Februar 2016 bezahlt mhm. und das wurde mir jetzt gut geschrieben, die, keine Ahnung, sieben, acht Euro, die das jetzt waren und die wurden dann damit mit dem neuen dann verrechnet.
1: So genau, so ist es aber auch, wenn du jetzt deinen Speicherplatz änderst. Also du kannst auch heute sagen, ich brauche 300, ich brauche 500 Gigabyte. Und übermorgen sagen, ich brauche doch nur 200. Und dann zahlst du halt für die drei Tage. Ja. Also das finde ich sehr sehr fair geregelt. Das heißt, wenn du auch von heute auf morgen sagst, nee, ich brauche überhaupt kein Geld mehr, dann kriegst du das halt wieder, kein Geld mehr, äh, kein, kein Platz mehr, dann kriegst du das halt wieder gut geschrieben.
0: Genau, also als Store Credit. Genau. Ähm, oder jedenfalls war das bei mir so, weil ich noch sowieso noch, ich kaufe immer diese Gutscheinkarten, wenn
1: die im Angebot sind, beim Mediamarkt was. So. Ja, es lohnt sich auch nicht, das anders zu machen. Also ne, wer das nicht macht, der hat selber Schuld. Mhm. Was wollte ich noch? Ah ja und, und das Neue bei bei iPhoto ist ja jetzt also bei ich sage mal iPhoto, Entschuldigung bei der Fotos
0: App ist das wenn du eine Bearbeitung durchführst, dass sie dann auch auf alle Geräte synchronisiert wird. Das heißt wenn du am am iPad da irgendwie einen Filter anwendest auf das Bild, dann wandert dieser dieses angewandte auch auf die anderen
1: Geräte dieser Filter. Genau. Es sei denn es wird gerade irgendwas anderes synchronisiert. Momentan ist bei mir immer noch der Zustand von den 21.000 Bildern sind nur 17.000 hochgeladen. Die anderen, da ist er noch bei. Und alle Bearbeitungsstart-Tools, die ich jetzt irgendwo anrichte, die bleiben auf dem Gerät kleben. Das heißt, momentan passiert überhaupt nichts, außer dass erstmal alle Fotos hochgeladen werden. Ja, das habe ich bei mir. Und dann irgendwann, wenn er damit durch ist, dann guckt er halt, welche Bilder geändert wurden und lädt dann inkrementell die ganzen, ganzen Änderungen nach. Dieses Hochladen war bei mir auch relativ nervig. Also ich habe schon häufig gedacht, dass er irgendwie sich aufgehängt hat oder nichts gemacht. Ja, hat. Ja, er gibt halt auch keine verlässliche Angabe so jetzt habe ich irgendwie jetzt muss ich noch noch 4400 Bilder hochladen und jetzt noch 4399 oder so, sondern er aktualisiert diesen Status irgendwie, weiß nicht, alle halbe Tag oder was. Ja, also es ist nicht so ganz nett finde ich. Das könnten sie, könnten sie ein bisschen benutzerfreundlicher machen, dass man mehr weiß, was passiert.
0: Aber wenn das mal abgeschlossen ist, ist es eigentlich ganz cool, finde ich. Also ich bin damit bis jetzt zufrieden. Man kann auch wieder... Ich auch. Man kann auch wieder, ähm, keine Ahnung, so Fotobücher und sowas bestellen, das gibt es auch in dieser App. Genau. Ähm, die alten Alben wurden auch importiert, die auf ein iPhoto. Ja, wenn du dein iPhoto übernommen hast. Genau. Ähm, es, gibt, es gibt auch wieder so eine, so eine Faces-Erkennung, aber ich bin da jetzt einmal bei den quasi aus den beiden Faces aus iPhoto gekommen mhm. und ähm, die, die Faces-Erkennung war nochmal wieder komplett neu, da konnte ich ja wieder komplett neu anfangen bei Faces okay. erkennen, das war da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, also ich weiß noch nicht genau, was da der richtige Weg jetzt ist
1: Ich hatte das Problem, ich habe die Public Beta von 10.3 ähm, benutzt und auch Fotos schon eine Weile benutzt, wollte aber meine ganze iPhoto-Bibliothek dann noch nicht reinladen mhm. und als jetzt die offizielle Version kam, konnte ich nicht mehr das heißt, du hast nur einmal die Chance, deine iPhoto-Bibliothek da reinzuladen, weil danach liegt da nämlich, also sonst liegt da nämlich eine eigene Bibliothek an und du kriegst die von iPhoto nicht mehr da rein. Das heißt, ich habe die Bilder von iPhoto jetzt quasi... Ja, du kannst es
0: aber, du kannst es nochmal neu starten quasi, du kannst mit, wenn du Alt gedrückt hältst und das Programm startest, kannst du es
1: auch nochmal. Ja, aber dann wären ja die Bilder, die ich seither reingeladen habe, weg gewesen. Richtig. Und das wollte ich natürlich auch nicht und deswegen habe ich halt ah, einfach meine iPhoto-Bibliothek Bilder genommen, mhm. also mit mit Ordnerinhalt anzeigen kannst du diesen wie eine Datei aussehen den Ordner immer noch angucken und dann habe ich alles was im Master war einfach da reingekippt. Das waren irgendwie weiß ich nicht 40 Gigabyte an, an, an Dateien oder so. Und das heißt meine ganzen Metadaten sind weg gewesen. Alles was nicht als Excel im Bild gespeichert war, macht aber nichts, ja, weil es geht aber die ganzen die Ordner und so die waren sowieso alle Quatsch. Ich habe halt nur versucht da irgendwie eine, eine Struktur reinzubringen und es ging nicht so gut und das schafft er. Jetzt mit Zeiten und Orten viel besser, als ich das jemals konnte.
0: Das, das geht aber trotzdem irgendwie. Ich habe nämlich nachgelesen, wie man zwei iPhoto-Datenbanken merged in einem Fotos-Datenbank-Dings. Aber ich habe das da noch nicht weiterverfolgt, aber eine ich in der Anleitung habe ich auf jeden Fall gefunden. Ähm, weil ich hatte nämlich auch das Problem, dass ich, ich habe ja den, den Mac Mini, der ja eigentlich jetzt alles bei mir verwaltet. Mhm. Und ich habe ja noch trotzdem noch auf dem MacBook Pro hier ähm, auch noch ein iPhoto gehabt. Aber da habe ich eigentlich nichts mehr gemacht. Mhm. Aber ich habe mir, mir ist aufgefallen, dass auf dem Mini nicht alle Fotos waren. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ein paar Fotos von einem Urlaub waren nicht da. Okay. Und die habe ich dann einfach hinterher manuell reingeschmissen.
1: Ja. Also ich habe jetzt halt auch das Gefühl, ich könnte sonst wohin gehen und alle meine Bilder nochmal aus sämtlichen Ordnern, also ich habe halt auch von, von Freunden irgendwie Hochzeitsbilder oder so, die würde ich jetzt auch einfach alle in Fotos reinkippen und müsste mir überhaupt keine Sorgen machen, dass ich keinen Überblick behalte, weil das ist halt mit den Zeiten und Orten alles, alles klar.
0: Ich habe Fotos von Ex-Freundinnen, da weiß ich noch nicht genau, was ich mit denen mache.
1: Da bin ich auch skeptisch. Die
0: müsste man eigentlich mal löschen.
1: Ja. Was mich was mich beeindruckt hat, ich hatte halt meine Fotos von 2005 und so, ähm, hatte ich alle mit dem iPhoto schon mal bearbeitet und angeguckt und so. Äh, die ganzen Änderungen waren natürlich weg, weil ich habe halt den Masters-Ordner aus dem aus der Fotobibliothek genommen und kopiert ähm, und nicht den, mit den geänderten Bildern. Das heißt, die, die ganzen Änderungen waren halt futsch. Und dann habe ich die Änderungen alle nochmal gemacht. Äh, also alle natürlich nicht, sondern ich habe halt ein paar ausgewählte Bilder irgendwie äh, angeguckt und äh, da die Änderungen gemacht und mir ist aufgefallen, dass die rote Augenerkennung zum Beispiel deutlich besser geworden ist. Weil früher hatte ich halt so eine, so eine Canon xos 40 Kamera, die bei jedem Bild rote Augen produziert hat, egal ob es draußen mit Blitz oder ohne war. Mhm. Und da ist die Erkennung jetzt von Fotos deutlich besser als die von iPhoto früher war. Ja. Ähm. Die beiden, die, beiden, die beiden Apps sind ja auch unterschiedlich, also
0: auf dem iOS oder auf dem, auf dem PC, auf Mac, ne? Weil ähm, Olli meint auch gerade, dass äh, die Faces gibt es nicht im iOS Also das ist wohl ein kleiner Funktionsunterschied.
1: Ich denke, dass das aber noch nachgereicht werden wird.
0: Ja, man weiß es nicht, oder ist, ist vielleicht, sind vielleicht die iOS-Geräte nicht, nicht powervoll genug, um die ganzen Bilder zu durchsuchen nach, nach Gesichtern?
1: Ich denke eher, dass die, die ganzen Metadaten, also die haben ja für jedes Gesicht auch nochmal ein eigenes Bild in verschiedenen Größen, mhm. dass sie das nicht auf dem Gerät haben, auf dem iPhone haben ja. wollen. Aber ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber du kannst auch einfach hingehen und sagen, hier, wenn du alle Fotos von von Person X haben willst, dann gehst du einfach in die Faces-App auf deinem Desktop und klebst die Bilder einfach alle in ein Album rein. Das kostet ja auch nicht mehr Platz als, als vorher. Von daher ist das ja kein Problem. Gut, aber stimmt natürlich. Auch die Smart-Alben, Alben, die es ja gibt, die werden nicht auf iOS übernommen. Nicht? Soweit ich gelesen habe, nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay.
0: Weil aber die vom von der Musik werden das ja. Und man kann das ja eigentlich schon so ein bisschen vergleichen, iTunes
1: und Fotos, weil es ist ja ein ähnliches inzwischen System. Inzwischen finde ich das auch ja. ja. Also ne, ich, ich finde auch so, dass das iTunes und das Fotos ist schon sehr ähnlich inzwischen. Ja. Ich gucke
0: mal hier Faces. Ich habe hier ne, Mimi, alle Fotos für alle? Nee. man kann hier noch nicht mal danach suchen. Also man kann noch nicht mal die schon erkannten Fotos. Also, wenn ich jetzt auf meinem auf meinem Mac schon Faces aktiviert habe und irgendwie 50 Bilder von mir da drin sind in einem in einem Ordner, ne? Mhm. Die, sind, die nicht sind nicht sichtbar auf dem nee, genau. iOS, genau. Hm. Das ist also das ist schade. Das hätte wenigstens sein können, finde ich. Also die nicht die Erkennung müssen Sie vielleicht nicht machen, aber naja, oh ja, Screensaver, oh ja.
1: Gut, ich bin aber insgesamt sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich deutlich mehr Überblick habe durch diese Fotos-App jetzt einfach durch die Darstellung. Ich konnte mir das, als das nur, als ich es nur auf iOS gesehen habe, nicht vorstellen. Und äh, jetzt, wo ich das eben auch auf dem Desktop sehe, ja, kein Problem, ganz viele Fotos. Und es ist halt auch, wenn es einmal geladen ist, die ganzen ganz Miniaturansichten und so, ist es auch rasend schnell. Da habe ich kein Problem, irgendwie äh, irgendwas zu finden in meinen... Bildern. Ja, das finde ich auch. Das ist ex extrem schnell.
0: Was ich jetzt hier seltsam finde, guck mal, ich habe hier eine, einen Ordner Mexiko-Urlaub. ne mhm. Wie viele Bilder sind da drin?
1: 153.
0: Wenn ich den jetzt anklicke, sind dann die
1: keine 153 drin. Dann sind da 16, 17, 18, 19 drin. Das ist in der Tat verwirrend. Aber die ganzen Zahlen und so, das hatte ich da hatte ich in der Beta auch noch Probleme mit. Ich, werde, wer, wer, ich bin gespannt, wie das jetzt hier mit der mit der tatsächlichen Release-Version funktioniert, weil die Zahlen hauten bei mir in der Beta nie. Auch hier rum, 400 irgendwas, ich klicke drauf und da ist ein Bild drin. Hm, merkwürdig.
0: Und das ist aus dem Flugzeug. Okay.
1: Na gut, genug über die Fotos-App. Wo ja die Fotos auch
0: auftauchen und die Fotos-App auch da ist,
1: ist ja die Watch, die Apple Watch. Ja, du hattest sie um, ne? Ich hatte die Apple Watch um mit diesem melanese armband Das ist diese Schlaufe aus Metall. Die finde ich sehr eigenartig. Ähm, aber ja. durchaus gefällig. Ähm, kann man sich gut mal antun. Außerdem kostet das Armband ja auch nur 169 Euro. Das geht eigentlich. So im Vergleich zu dem mehr das Stahl. Geht. Wie nennt sich das? das Link-Bracelet. Link ja, das Gliederarmband. Genau. Das Gliederarmband kostet 5 Euro. 100 Euro. Das ist aber auch. also ich, ja, dann könnte ich mir drei andere Ohren von kaufen.
0: Ja, nee, ja, ja. Aber nicht in der Qualität.
1: Nein, das mag sein.
0: Ähm, ich fand das Liedermann, finde ich sehr, sehr schön. Also ich hätte es auch äh, theoretisch, also eigentlich würde ich mir gerne die, die Apple watch Steel mit Lederarmband kaufen. Auf der Preis, den finde ich auch okay. Also es kostet irgendwie in Schwarz 1450 Euro. Finde ich okay. Bis auf die Tatsache, dass es halt so ein so ein digitales Device ist, ne, was in fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren von dem nächsten iOS vielleicht nicht mehr unterstützt wird.
1: Richtig. Okay. Also, dass es irgendwann veraltet ist, meinetwegen, aber dass es von Apple quasi in, in fünf Jahren auf jeden Fall nicht mehr unterstützt wird und weggeschmissen... Das, das weiß man nicht, das ist aber eine Annahme, 3G die man hat. Weil treffen, das eben mit allen anderen Geräten auch so ist. Du kannst mit dem iPhone 3 jetzt nichts mehr anfangen. Ja, 3G das oder, ist, weiß, oder 3GS. Zu, ja, 3G oder 3GS oder so kannst du nichts mehr mit anfangen. Da funktioniert fast alles nicht mehr, was irgendwie sinnvoll war zu benutzen, weil die ganzen Apps halt alle Updates gekriegt haben, die dafür nicht mehr funktionieren, weil du ja auch als Entwickler, selbst wenn du willst, dann kannst du ja kaum noch, ist es dir möglich, für diese Geräte Updates zu bringen. Es gibt einige Entwickler, die machen da immense Anstrengungen, um das noch zu schaffen, zum Beispiel mein geliebtes Kakasson von den Coding Monkeys. Das funktioniert tatsächlich auch noch auf, auf 3 g telefon aber vieles eben nicht mehr. Nee, wenn ich jetzt heute eine
0: App schreiben würde, dann würde ich die auch nicht mehr mit iOS 6 oder sowas Unterstützung anmachen. Das ist Richtig, klar. Also man kann die Entwickler da schon verstehen. Äh, aber genau das ist der Grund, warum ich ähm, zurzeit das Geld nicht dafür ausgeben würde. Man weiß jetzt nicht, wie die Up Upgrade-Strategie ist von Apple. Das wird man in einem, zwei Jahren wahrscheinlich sehen. Ähm, ob man vielleicht das Innenleben austauschen kann oder nicht. Mhm. Und ob man das dann auch über mehrere Generationen kann oder vielleicht nur zwischen zwei Generationen, genauso wie, kann man nicht beim iPhone, aber wie, äh, iPhone 4 und iPhone 4S ein ähnliches Gehäuse haben und 5 und 5S, ne? Mhm. Könnte es das sein, dass Generation 1, du kannst das Innenleben von Generation 1 in Generation, andersrum, das Innenleben von Generation 2 in, in, in Generation 1 rein tun? Das könnte sein. Ja. Ähm, und je lang, je nachdem, wie lange man so upgraden kann, könnte man sagen, okay, man, man investiert daraus und hat dann für für sechs, sieben Jahre eine schöne Uhr. Ja. Oder zehn Jahre. ja, ja Aber das, da man das heute noch nicht absehen kann, ähm, finde ich diese 1500 Euro für mich jetzt zu viel. ja Also ich kann es ich verstehen, wenn jemand das da ausgibt. Vor allen Dingen, ich hatte auch dieses ähm, Gliederarmband um. Mhm. Es ist sehr
1: schön. Lass uns einfach mal erzählen, was passiert ist. Gestern Abend sind wir zum Apple Store gegangen. Du hattest einen Termin für ein Hands-on genau am Jungfernstieg. Und dann hat uns eine Dame, zu einem, also dich vor allem, ich bin halt mitgelatscht, zu einem Tisch geführt. Und da waren in diesem Tisch, waren in der Mitte so, so Uhren drin. Und in der Schublade. Dann hatte sie, genau, die hatte ein, ein, ein dickes iPhone. Mit diesem dicken iPhone konnte sie diese Schublade entwickeln. Und da waren halt irgendwie, weiß ich nicht, 16 Uhren oder so an Ladestationen drin. Und man konnte sich dann aussuchen, welche man gerne umprobieren möchte. Genau.
0: Und ähm, der Hauptgrund, warum ich da hingang bin, äh, ist, weil ich mir eine bestellt habe am Tag vorher, mhm. als es losging. Und zwar die, ähm, ach, jetzt ich. Ich, ich versuche mal den Namen richtig zu sagen. Die <lacht> Apple Watch Sport 42 mm in Space Black oder Space Grey? Ich glaube Black heißt es bei den Uhren. Nee, ich glaube, dass also bei der einen heißt es black und bei der anderen heißt es grey. Echt? Also, die, die Alu heißt Space, Space Grey und ich glaube, die Stahl heißt Space Black. Das ist ja sehr übersichtlich. Ähm, das haben sich ja, ja bestimmt richtig, schlaue Leute die, ausgedacht. Die Stahl heißt Space Black. So, ähm, und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit der, mit meiner Wahl. Also, vom Preis her und von der Größe her, ich wusste nicht, ob du ich Du hast die... 450 Euro bezahlt jetzt, ne? Noch nicht. Also aber ja, dann, ja, werde ich bezahlt haben. Ja. Das ist quasi die günstigste große Uhr, die man kaufen kann. Genau. Und für Sport ist sie auch, die ist auch deutlich leichter als die als die Stahl. Mhm. Jedenfalls als die Stahl mit dem Gliedarmband. Die ist halt richtig schwer und die ist halt ungefähr so schwer wie meine andere Stahl mit Gliedarmband-Uhr, die ich schon die analoge, die ich habe. Ja. Mhm. Und deutlich teurer als die, die ich habe. <lacht> <lacht> ähm, aber da ich sie auch für, für Sport benutzen möchte, ist, glaube ich, die die Wahl, die ich jetzt da getroffen habe, ganz gut. Ich, hab, was ich, mich, ich bin nicht ganz hundertprozentig zufrieden mit meiner Wahl, weil ich habe ja die schwarze gekauft. Ja. Und ich glaube, ich hätte lieber die ähm, silberne mit dem weißen Armband. Also, aber ich, ich bin nicht bereit, dafür jetzt meine abzubestellen zu und um mir eine neue zu bestellen und bis Juni oder Juli zu warten, bis ich die bekomme.
1: Genau, das wäre nämlich die Alternative. Genau. Du bist in der ersten Liefercharge drin. Richtig. Das heißt, du kriegst deine Uhr voraussichtlich kommenden Freitag schon. Nee. Nein. Ein später, am nee, 24. Am 24. genau. Ähm, aber deine größere Sorge wäre ja
0: wenn, wenn die, die Größe, Größe. Genau, weil es gibt in der Apple-Store-App, gibt es, wenn du die dort, die apple Das die habe Watch ich übrigens nicht Watch. gefunden. Du gehst auf, also, wenn du die da bestellst, kannst du ähm, gehst auf die Apple-Watch-Seite. Erstmal auf Einkaufen und dann, dann auf Genau, die apple dann, Watch dann sagst, Seite. Du, sagst, suchst du dir die Apple-Watch aus, die du haben möchtest. Und dann kannst du ganz oben auf Vorbestellen gehen. Und dann kannst du dort auf Größenvergleich...
1: Ah, Gehäusegröße vergleichen. Größe, verstehe. Genau,
0: und dann kannst du dir das, das iPhone auf deinen Arm okay, legen und dann klar. siehst du die 38 Millimeter und kannst du so rüberwischen und rantippen ja. und dann siehst du die 42 und dann denkt man... Das sieht
1: tatsächlich wahnsinnig groß aus, muss ich sagen. Genau,
0: wenn man sie in der Hand hat, sieht sie
1: kleiner aus, finde ja. ich. Man muss übrigens nicht unbedingt einen Termin haben, um sich bei Apple die Apple Watch anzugucken, sondern die haben auch so... so, Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Es sind so so... Plastikklötze, da ist links ein iPad reingeklebt und rechts die Apple Watch dran geklebt. Genau. Und die arbeiten irgendwie zusammen. Das heißt, wenn du an der Apple Watch ein Programm auswählst... Und, ja, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ja. Das, die, die, also, wollte ich rein, wollte ich sagen, kannst du halt reingehen in den Store und dir und, das Zeug angucken. Genau. So
0: ohne Termin. Was du mich nicht machen konntest bei den, bei den Watches, die uns die Dame da angelegt hat, ist sie benutzen. Dort war nur eine so eine Demo-App Demo quasi drauf. Die mhm. halt sind, oder sind so ein Demo-Film, der halt abgelaufen ist. Ähm, der halt auch äh, unter anderem diese Tactic Engine und sowas gezeigt hat. Also, die fühlt sich ganz
1: cool an, finde ich. Ist nicht so aufdringlich wie so ein Vibrationsmotor. Ähm, du siehst es übrigens überhaupt nicht. Also ich habe halt daneben gestanden, während das bei dir lief. Ja. Ich habe nicht gesehen, wann das Ding vibriert hat und wann nicht. Nee. Und ich habe die ganze Zeit auf den Bildschirm gestarrt. Ja, also
0: ich finde die sehr cool und ich freue mich schon. Der Bildschirm ist toll, finde ich. Ja. Ich freue mich schon, sie im Alltag äh, einzusetzen und dann werde ich darüber natürlich berichten. Mhm. Eben, ich habe auch jetzt angefangen, ähm, mir so ein paar Gedanken zu machen zu einem zu einem kleinen Test. Ich habe ja für Sport habe ich ja meine meine Sunto Embit, meine meine Triathlon uhr um, und ich werde mal so einige Sachen der, der Apple Watch gegen diese Sunto Embit und auch gegen andere Möglichkeiten des Sporttrackings, die man heutzutage so hat, machen. Mhm. Um, Wenn mir noch jemand irgendwelche GPS-Uhren schenken möchte, kann das gerne machen. Und dann werde ich die in diesen Test mit aufnehmen. <lacht> 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 Nein, um, genau. Und was interessant, ah, ja. Ah, genau, jetzt kommen wir zu dem, was was du gesagt hast, weil es nämlich der Unterschied ist zu dem zu diesem zu diesen Geräten, die man anziehen konnte und die halt dieser diese, diese ähm, Demo App drauflaufen laufen, die Demo Film, es ist ja mehr als ein Film, weil es ist ja auch so Tech Tech Engine sowas wir auch mhm. drauf, aber es ist halt wie so ein Film, ne? Ja, ist auch 4, 4D Film. 4D Film, genau. <lacht> ähm, die die Geräte, die dort aufgebaut waren, aber fest angekettet, die man halt nicht anziehen konnte, sondern nur anfassen. Ähm, da konnte man tatsächlich ähm, die die Digital Crown und die Knöpfe benutzen und den Touchscreen benutzen, Apps mhm. launchen. Mhm. Und sehr interessant ist, was du auch schon gesagt hast, ähm, wenn man eine App gestartet hat, kam auf dem kleinen iPad Mini, was daneben war, ähm, waren Informationen dazu. Also wenn du, keine wenn du auf die Fotos-App gegangen bist, ne, hast du halt auf der Uhr die ganzen Fotos gesehen.
1: Mhm.
0: Und auf dem iPad Mini stand dann, ich weiß nicht, ich weiß es nicht genau, ich denke mir jetzt was aus. Haben diese diese Fotos-App synchronisiert sich mit ihren iPhotos in der Cloud und sie haben immer alle ihre Bilder dabei. Ungefähr ja, so eine Art, ne? Oder du, du gehst halt auf die Uhr und sagst, sie können das Watchface anpassen und so.
1: Genau. Also die gibt noch ein paar mehr Erklärungen zu dem, zu der App, die du gerade hast. Das fand ich übrigens auch interessant. Die haben halt tatsächlich sich, sich viel Mühe gemacht, dieses Demo-Gerät irgendwie ähm, vernünftig demonstrativ zu machen indem sie da ganz viel Daten reingekloppt haben, die es nicht wirklich gibt. Also du kannst zum Beispiel auch in die Messages-App zu deinen virtuellen Freunden gehen, also zu den Demo-Freunden, und kannst den Demo-Herzschlag von den Demo-Freunden hören. Genau, oder, oder
0: denen irgendwelche Bilder schicken oder sowas. Das haben sie aber auch ja bei den Macs und bei den iPhones, das sind ja auch mal irgendwelche Fotos in iPhoto drin gewesen oder irgendwie Ja, nur so ein Herzschlag ist ja schon e irgendwas,
1: was du schlecht simulieren kannst. Das heißt, da musst du schon in so einem Mac ist kein Herzschlag von einem Freund drin. War da ein Herzschlag drin? Ich weiß ja, nicht. Du, kannst, du hast doch den Herzschlag gespürt.
0: Ich habe meinen über, übermittelt. Nein ich, ha, ich ha, ja, nein, nein, ich ich Du hast nicht deine übermittelt, weil dein, du kommst ja, ja nicht an den Sensor. Nein, 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 du hast, du hast aber, du hast aber so getan, als ob du deinen übermittelst. Also da war ein, ein virtuelles drin, aber das war nicht, nicht von dem Freund. Das soll ja dein, so, soll ja deiner ah, sein. Okay, na gut, du kannst, du kannst ja, du kannst ja nicht auf der Apple Watch gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt Ahnes Herzschlag haben, sondern du kannst, was du machen kannst, ist, ich schicke dir jetzt meinen.
1: Na gut, ja, okay, okay.
0: Sonst wäre es ja. Auf jeden Fall, ja. Das Problem ist, das Problem bei dieser Apple Watch wird sein, ähm, dass kein anderer die hat. Oder wenige andere. Also aus meinem Freundeskreis denke ich nicht,
1: dass irgendeiner sich die kaufen wird. Das ist aber ein Problem, das das gibt sich mit der Zeit. Also Find My Friends zum Beispiel war auch ein Feature, was ich total geil fand, weil ich ja ein iPhone 4 hatte und sonst keiner. Das gibt sich mit der Zeit. Inzwischen haben halt mehrere meiner Freunde iPhones, mit denen Find My Friends funktioniert. Aber von meinen Freunden will keiner Find My Friends benutzen. Hm. Naja, gut, aber mit der, mit der Uhr, ne, ich meine, wenn die, wenn die durchschlägt, es gibt ganze Gruppen von Leuten, die uns nicht hören, die keine Ahnung von Apple haben, die in fünf Jahren erfahren, dass es diese Apple Watch gibt. Und die dann plötzlich die, haben. Es gibt wollen. Leute, die uns nicht hören? Ich habe gehört, es gibt Leute, die uns nicht hören. Also, wenn okay. ihr uns nicht hört, sagt mal Bescheid. Ja. Ähm, genau. Also, ich bin, ich bin da sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass, erstens, dieses Produkt großen Anklang finden wird. Zweitens, das Produkt Probleme haben wird, die bislang keiner voraussehen kann. Interessant zum Beispiel finde ich, was passiert, wenn ein Mann diese Uhr trägt und viel Armbehaarung hat. Funktionieren die Sensoren dann trotzdem, die seinen Herzschlag und seinen sein Dings da messen? Oder ist das ein Problem und er muss sich erstmal rasieren? Ähm... Find's oder was, was passiert, wenn die wenn die Uhr unter sehr viel Schweiß benutzt wird zum Beispiel? Es gibt ja Leute, die schwitzen den ganzen Tag am, am Körper, wenn die irgendwie noch Sport dazu treiben und das, in Afrika unterwegs sind. Das werde ich dir in zwei Wochen sagen, wenn ich die beim Sport getestet habe. Genau, sowas, sowas finde ich halt interessant. Und so verschiedene andere Sachen zum Beispiel. Ähm, ja, wie sinnvoll ist die Uhr, wenn du vergisst sie zu laden nachts oder, oder solche Sachen. Ja. Ähm, wie Wie flexibel ist das Ladekabel oder... Oder hat das auch die Steckerprobleme, die sämtliche anderen Apple-Kabel haben oder was weiß ich was, sowas. Und eigentlich. wie
0: lange wird die Uhr durchhalten, wenn ich sie am ersten, den, den Tag danach zur Arbeit nehme? Genau. Und meine ganzen Kollegen damit rumspielen wollen? Richtig. Wie schnell ist sie
1: dann leer Und was für Sprüche darf ich mir dann anhören, dass sie ja nichts aushält? Ja, und außer andere Dinge. Dieses Melanies-Armband zum Beispiel, das ist ja durchaus ein bisschen flexibel. Da kannst du, wenn du dein Handgelenk ein bisschen beugst, ist es halt nicht mehr so locker wie eben gerade noch. Funktioniert der Sensor dann trotzdem noch? Und ähm, funktioniert das Apple Pay, was ja an diesen Sensor gekoppelt ist, danach dann auch immer noch? Ja. Oder gehst du davon aus, hey, ich habe ja meine Uhr mit meinem Arm quasi an mein iPhone gekoppelt, äh, kann ich, damit kann ich ja jetzt bezahlen. Und plötzlich funktioniert es nicht mehr, weil die Uhr sich eben vom Arm gelöst hat, weil dein Armband locker war oder so. Genau, oder wann kommt endlich Apple Pay, -Pay nach Deutschland? Zum Beispiel, also das äh, ist ja die größere Frage in diesem Zusammenhang. Genau. Also All als solche Dinge, so, so Langzeit-Tests interessieren mich und ich gehe davon aus, dass die nächste Variante erstens viel besser, zweitens viel günstiger und drittens weniger Probleme haben wird. Das ist ja immer so. Genau. Deswegen, äh, deswegen kaufe ich mir die erste Variante eben nicht. Und,
0: und ich habe mir schon das erste iPhone gekauft, ich habe mir das erste iPad gekauft und deswegen kaufe ich mir jetzt auch die ersten äh, Dings. Ähm, ja. Ja, iWatch. Apple Watch.
1: Ähm, Hast du die Apple II Watch gesehen? Nein. Es gibt so ein Bausatz-Kit. Man kann sich einen simulierten Apple II als Watch <lacht> in den bauen. Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist komplett ähm, Sieht aber sehr niedlich aus.
0: In, in, in China gibt es ja auch schon äh, Fakes, Apple Watch Fakes. Habe ich auch schon, weil ich habe mir noch mal einen bestellt, aber die kosten auch 45 Dollar, glaube ich, ungefähr oder 49 Dollar oder sowas. Das war mir dann für so ein, dafür offensichtlich ein Fake und Just for Fun war mir, das das nicht wert. Okay. Aber ich habe mir ich hab irgendwie Reviews gelesen oder irgendwelche Tech-Blogger haben, das sich bestellt sowas, ne? Mhm. Aus Spaß. Und die haben gesagt, gesagt so, okay, von weitem kann man das nicht erkennen, dass es keine Apple Watch ist, nur okay, wenn du daran rangehst, siehst du das Display ist halt scheiße und ist halt ne? <lacht> so. ähm, interessant ist auch, in China ist noch was anderes, und zwar nicht nur, dass da billige Apple Watch Nachmachen sind, sondern auch teure Apple Watches sind ausverkauft. Die, die Edition, ähm, Edition. Man, man, mag ja nicht glauben, dass es Leute gibt, die sich die Edition kaufen. Die sind ja alle beklappt, 17.000 Euro für nur auszugeben. Das kann ja keiner machen. Ja. Trotzdem ist sie ausverkauft. Ja. Also, ja. Es gibt halt Leute, die halt Geld haben und für die 17.000 Euro so viel ist wie
1: für uns 400. Und die kaufen sie. Also, und nicht mal ein Prozent aller Chinesen sind ja auch irgendwie 100.000 Leute. Ne, und und wenn die, die, wenn die, die reichen, die reichen hunderttausend sind, ne, dann wundert mich nicht, dass davon ein Bruchteil die wahrscheinlich sehr geringe Auflage der Apple Watch Edition kauft. Genau. Also von daher als Chinese musst du ja auch irgendwas machen, um genau. dich von deinen Mitmenschen abzuheben.
0: Ja, und es kommt natürlich auch dazu, dass ähm, diese, wir wissen nicht, wie viele sie jetzt davon wirklich planen zu bauen. Also ich, ich glaube auch, dass die, dass sie von der Edition. Dass die es, es gibt nur zwei, die sind jetzt ausverkauft. Ja, genau. <lacht> Nein, also, also wenn ich Apple wäre, würde ich, keine Ahnung, vielleicht zehn produzieren, irgendwo hinlegen. Und wenn dann Leute welche bestellen, dann würde ich nachproduzieren. Aber ich würde immer nur, oder build to order, ne? quasi du bestellst, kriegst die halt in drei Wochen geliefert, weil die erst produziert werden muss. Genau.
1: Ähm, ja. Interessant, deine Nachfrage übrigens bei dieser Dame, die uns die Uhren gezeigt hat, war... Du hast gefragt, ob man die Armbänder alle kaufen kann. Und die hat gesagt: Ja, man kann die Armbänder alle kaufen. Bis auf das Schwarze, hat sie gesagt. Bis auf das schwarze Gliederarmband. Das schwarze Gliederarmband, das nicht, okay.
0: Das kannst du nur kaufen, wenn du die schwarze äh, Stil kaufst. Okay. Das wäre auch nochmal interessant, was eigentlich würde mir, glaube ich, da, äh, zu der. Ich kriege ja jetzt halt dieses ähm, Flo-Elastomer-Armband. Und ähm, ich glaube, ich möchte noch ein anderes Armband dazu haben, wenn man mal das ähm, nicht beim Sport trägt.
1: Ich würde mir das Melanies-Band kaufen.
0: Das Melanies, ja, wäre eine Idee. Ich bin aber, glaube ich eher, ich, eher ein Lederarmband. Und ich liebe von diesem, äh, so ein ähnliches wie das Melanies mit so dieses Lederloop. Mhm. Das müsste ich aber nochmal gucken, wie dick, wie dick nachher dieser, der Loop ist, wo, wo, man, wo das rumliegt. Also, ob das jetzt irgendwie ein Zentimeter dick auf einmal wird an der Stelle. Das wäre dann e nicht, so nicht so schön. Ja, Das ist schon relativ dick. Ähm, oder ich hole mir so, 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 so ein classic Buckle, ne? das Beim classic Buckle ist halt das Problem. Ähm, Classic Buckel. Äh, dieses, dieses klassische Armband mit dem mit dem Haken, der da durchgeht durch das, ja, das Loch. Ja. Ähm, da ist das Problem so ein bisschen, dass ich ja die Alu gekauft habe und das ist ja so ein gebürstetes Alu ist. Und mhm. auch... Nee, die, oh nee, ich habe ja die schwarze gekauft. Das ist ja noch das Problem. <lacht> ähm, dass dieses Armband halt... Ähm, Stahl hat und glänzend und das passt halt optisch nicht so gut. Das müsste man mal ich auswählen. Glaube, das,
1: also das, ich glaube, das ist tatsächlich ein erdachtes Problem, denn das Gummiarmband, was dabei ist, das passt ja auch optisch überhaupt nicht eigentlich. Ja, das Gummiarmband geht aber in die
0: Uhr rein und dieses ähm, Stahlarmband hat, da gehen halt Stahlteile in die Uhr. Das kannst du sehen, wenn du auf äh, mixyourwatch.com gehst. Und dort kannst du nämlich deine Uhr Deine Uhr dir auswählen, welche du hast, du kannst zum Beispiel die schwarze welche steigen, hab, ja, oder klar. welche du haben möchtest <lacht> und kannst dir bei mixyourwatch.com kannst du dann die verschiedenen Bänder reinmachen. Wenn ah, du jetzt verstehe. Mal, siehst du, dass das, das, ich habe jetzt mal die schwarze, die schwarze Alu genommen und jetzt ist das, das blaue Band. Das blaue Band geht quasi in die Uhr rein. Und wenn du jetzt so ein Classic Buckel nimmst, da siehst du, da hast du dieses dieses Das
1: verstehe ich, was du meinst. Ja, das klar. Das halt
0: noch so, so ein Stahlteil,
1: mhm. was halt diese Verbindung herstellt. Okay, ja, das sieht schon ein bisschen eigenartig auf, Und da, das aus. Ist, die auf diesem Bild muss ich schon sagen. Genau. Aber. Und das
0: Leather Loop, das geht halt wieder rein, so wie das, wie das
1: ähm, ja. band Plastikband. Okay. Das ist dann aber ein Problem, was auch das, äh, auch der Melanese Loop hat. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Band, was quasi mit, mit Stahl und anderem Glänzen dann in die Uhr direkt reingeht. Gen ja, aber hat hat auch dieses Adapter-Dings da, genau. also Ja, genau.
0: Das, da müsste man dann tatsächlich, also ich glaube, so ein, ein Armband würde ich dann vor Ort kaufen. Oder auf jeden Fall vor Ort mir nochmal genau
1: angucken, ob das in die Uhr reinpasst, optisch. Ich gehe ja stark davon aus, aber das, dass das es innerhalb des nächsten halben Jahres ein Dutzend Hersteller gibt, die sowas in halb so teuer produzieren werden. Gerade diese Armbänder, da ist ja nichts dran, was du nicht auch als, als Hinterhof machen kannst. Ja, aber die Qualität, also auf jeden Fall von diesem Gliederarmband, war schon
0: extrem gut. Also da ist zum Beispiel, ich habe ja die, die ich habe so eine, eine Stahluhr von Camel, ne, auch mit so einem Gliederarmband da merkst du schon den Unterschied, warum das eine Gliederarmband 600 ja, kostet klar, ja. und die andere Armbanduhr kostet nur die Armbanduhr 600. Mark, glaube ich sogar nur. Also mhm. ähm, da, da ist also ich natürlich ist da so ein bisschen die, die ähm, Apple-Steuer drauf, ne? Aber ja.
1: ich glaube, das ist schon bei, bei teilweise schon sehr gerechtfertigt. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht von den Farben, dieses fluo elast to weil ich habe da fast alles, was, ich mal, was man irgendwie in Farben auswählen kann, nämlich irgendwie in Rot oder Orange, und das gibt halt nur so ein Rosa. So ein Schweinchen-Rosa. Also
0: Schwarz-Gelb, du kannst ja so ein BVB-Uhr machen. Das ist,
1: okay. das ist leider grün. Ach so, ähm, Meine Farbe meine schwächer.
0: Also, wie gesagt, wenn jemand die äh, aus Hamburg am besten, Genau. die ähm, 42 mm Alu-Silber oder was sagt man dann, also die Helle am Uhr gekauft hat, am besten mit dem weißen Band, möge er sie, und er hätte lieber die schwarze, kann er sich bei mir melden, muss aber bitte am 24. ankommen, weil ich möchte die wirklich am 24. haben und benutzen. Sonst tausche ich nicht. Also sonst, also ich würde halt gerne sonst tauschen. Gegen die schwarze, die habe ich bestellt.
1: Verständlich. da hatte dir doch so eine Telefonnummer gesagt, hast du da angerufen?
0: da Die haben sonntags geschlossen. Ach, verstehe. Und samstags nur bis 18 Uhr. Na gut. Genau. Und dann werde ich halt, wie gesagt, mit der Apple Watch ein bisschen Sport machen und ähm, und testen. Gegen meine gegen meine Sunto und auch mal gegen so eine Runtastic-App und sowas. Und ähm, ich mache ja sowieso generell zurzeit relativ viel Sport, so, so trainieren halt wieder für den Triathlon. Bin äh, gestern einmal um um die Alster gelaufen. Das sind 7,5 Kilometer ungefähr. 7,4 oder 7,38 oder sowas. Mhm. Ähm, und da ist mir aufgefallen, wie viele Idioten noch mit so scheiß Selfie-Sticks rumlaufen. <lacht> also, ich, hab, ich, bin bei, ich bin bei diesen siebeneinhalb Kilometern, bin ich gefühlt zehn Leuten, vielleicht waren es auch nur fünf, ich weiß es nicht, aber zehn Leuten begegnet, die halt entweder alleine oder in der Gruppe da standen und sich halt mit so einem scheiß Selfie-Stick und, ihr, und ihrem, ihrem Samsung-Telefon da dran äh,
1: fotografiert haben. Und das sieht halt immer so bekloppt aus. Ja. Ja, in der Tat sieht es total bekloppt aus. Die Selfie, der Selfie-Stick wurde tatsächlich erfunden ähm, 1983, in meinem Geburtsjahr, als Teleskopverlängerung für Kompaktkameras, hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt. Fingerverlängerer. Und jetzt halt, wo es, wo quasi jeder in seinem Telefon so ein, ein Selfie-Apparat hat, weil du kannst ja jetzt auch dich sehen, während du dich fotografierst. Ähm, hat halt jeder so einen Stick. Ich finde sie furchtbar, die Dinger. Ja. Kann verstehen wenn man einfach keine Leute mag, dass man die nicht ansprechen mag, um ein Bild von sich machen zu lassen. Und wenn man einfach die typischen Selfie-Bilder, die man so auf, auf Armlänge machen kann, wenn man die auch nicht mag, dass man sich dann lieber so ein Stick kauft, als kein Bild zu haben. Ja,
0: also ich, ich war, ähm, ich plane ja gerade auch so eine längere Reise, wo ich allein unterwegs sein werde. Und ich habe auch schon, eine halbe Sekunde habe ich überlegt, ob ich mir so einen scheiß Selfie-Stick dazu kaufe. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil als ich in Indien war letztes Jahr, habe ich ja auch keinen gehabt und es ging trotzdem gut. Da habe ich mal Leute gefragt, kannst du mal ein Foto von mir machen? Mhm. Und das, das ging auch. Und ich bin ja auch relativ schnell, ich komme den Leuten schon hinterher, wenn die mit meinem Telefon abhauen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, und was ich dann doch, äh, was ich habe, ist noch so ein kleines Stativ, wo ich das iPhone reinmachen kann und das irgendwo hinstellen kann. Ähm, und mit einem Zeitauslöser können wir auch so ein, so ein Foto machen.
1: Mhm.
0: Das reicht mir, glaube ich, da. Ja. Ähm, ansonsten mache ich sowieso lieber Fotos von anderen und von, von, dem, von der Umgebung. Was ich dann auch noch gesehen habe am Nachmittag, als ich wieder in der Innenstadt war und mich total drüber über die ganzen Idioten aufgeregt habe, ähm, da sind mir Leute entgegengekommen, also so eine Gruppe von Jugendlichen, also keine Ahnung, lass die, lass die 20 gewesen sein oder so, keine Ahnung, ne? Mhm. Mit einer GoPro am Selfie-Stick sind da spazieren gegangen, also sind hat die Müll hochgelaufen, die Mönckebergstraße hochgelaufen und haben sich dabei
1: gefilmt. Mit einer GoPro?
0: Mit, ja, die, ja, die hat eine GoPro auf dem Selfie-Stick. Und äh,
1: nee. hey, ich bin der, der heiße Extrem Shopper. Äh, ich mache jetzt hier mit meiner GoPro mal dieses Extrem Shopping-Video, ja. was auf YouTube Millionen von Klicks ziehen wird. Total weil, Ich versteh's auch nicht. Ja. Apropos Millionen. Hast du von Conman gehört? Hatte ich dir das erzählt? Nein. Es gibt von den Machern, nicht von den Machern nicht, äh, von Schauspielern von Firefly gibt es eine neue Comedy-Serie. Die wird im Juli vielleicht rauskommen. Und sie wird Con Man heißen. Das ist die Abkürzung für Convention Man. Und die ist quasi von Nathan Fillion und Alan Tudick, Also dem Captain der Firefly und dem Piloten der Firefly. Mhm. Und sie spielen sich quasi selber mit ihrer quasi selber gemachten Firefly-Geschichte. Das heißt, sie haben eine fiktive Serie namens Spectrum die nach einer Staffel abgesetzt wurde und sie spielen quasi die Schauspieler, die in dieser Staffel dann waren und sich selber auf Cons. Und es wird eine Comedy-Serie und die wollten, ich glaube, 430.000 Dollar haben auf Indiegogo und haben über 3 Millionen bekommen. Mhm. Und wir können also gespannt sein, was von denen demnächst kommen wird. Ich denke, dass das so gegen Ende des Jahres für jedermann zu haben sein wird. Ich habe da mal 25 Dollar eingeworfen und ähm, kriegt dafür jetzt alles Mögliche, weil die halt immer mehr Geld gekriegt haben, haben die halt alle möglichen Dinge für alle möglichen äh, Leute, die da Geld eingeworfen haben. Also ich kriege jetzt zum Beispiel ein Soundtrack dazu oder ich kriege irgendwie digitale Artworks oder sonst was und natürlich die Serie zum Angucken. Und das Lustigste, was sie was sie machen werden, weil sie offenbar mit diesem Erfolg nicht gerechnet haben, Alan Tudyk wird von jedem der Spender, der Funder den Namen in einem Video vorlesen. Okay. Und es sind inzwischen 46.304 Personen. Krass. Das heißt, er wird ein Video machen müssen, wo er 46.000 Namen vorliest. Oder 46.000 Videos, wo er jeweils einen Namen vorliest. Oder das. Auf jeden Fall ist das sein Mordsunterfangen. Ich glaube, das hat er sich sehr anders vorgestellt. Manche Dinge skalieren halt nicht so wunderbar. Ja. Ähm, so wie der Typ in seinem Kartoffelsalat ja, also das, das da bin ich jetzt gespannt, was da passieren wird. Tja. Ich hab bin ja bei Firefly, weiß ich weiß es nicht, ich
0: komme da irgendwie nicht rein. Zwei, drei Folgen geguckt, aber irgendwie. Ach, oh,
1: Mensch, ja. aber ist der Podcast dazu so gut?
0: Ja. Kennst du, wer, wer macht den eigentlich? Äh,
1: da macht dieser dieser äh, Bastian Wölfle, der ist richtig gut, und ja. dieser Alexander Hooks Master -Waschka, die, die machen das Aber es waren, waren noch drei Leute. Die mal. Den, den, den habe ich vergessen, Weiß ich auch nicht. Der war auch ein bisschen komisch, diese ja. Pfeife oder was. <lacht> 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 ähm. ah, ich wollte, würde mich mal interessieren, wer von euch Hörern äh, ist über diesen Podcast zum Firefly Cast gekommen oder welcher ist zum, vom Firefly Cast zu diesem gekommen? Das genau, das würde mich mal interessieren. Also falls ihr äh, irgendwie uns hört und bei den anderen, dann äh, sagt mal Bescheid. Genau. Ähm, wir haben noch eine Sache, die wir vergessen
0: haben, als wir zum Apple ähm, Store, äh, im Apple Store waren, haben wir uns auch, richtig, wir
1: haben uns nämlich die alten iPods, iPod Nanos angeguckt und das Display ist ja so unfassbar alt. Ja, so schlecht, ne? Also das ist echt, das, dass sie diese Produkte noch verkaufen, ist beeindruckend. Die verkaufen
0: sie glaube ich auch nur noch ab und dann werden sie irgendwann sterben. Ja. Ich finde es ja schade um den, ich mag ja den Shuffle für Sport. Den mag ich, der hat auch kein Display, das veralten könnte. Genau, ich habe ja zwei davon. Ich habe schon mal überlegt, dass ich noch ein paar mehr davon kaufe, in, in bunten Farben, weil ich habe zwei Silberne. Ähm, also Der Orange ist für Podcast, der Blaue ist für Rockmusik. Nee, einfach nur so, wenn man mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt laufen gehe und ein gelbes T-Shirt habe, kann ich doch auch einen gelben iPod nehmen.
1: Ja. <lacht> das würde halt mal ein bisschen passen. Na gut, aber darauf wolltest du gar nicht hinaus, sondern wir haben uns angeguckt. Das neue MacBook gab es leider noch nicht. Nein. Aber ja. was es gab, war das neue MacBook Pro mit dem 13 Zoll mit Touchpad. Heißt das so? Keine Ahnung. Mit Force Touch und so? Genau.
0: Das ist ja sehr lustig. Das ist ja nur noch eine, eine Glasplatte, wie halt auch bei den aktuellen oder bei den alten dann ja jetzt ähm, Trackpads. Und die alte, alte Trackpads, die kann man ja nur unten drücken, so bis in die Mitte und dann oben, oben ist ja quasi das Scharnier, weil es ja wirklich runter geht unten.
1: Ja, du kannst, so bei, bei 80 von unten nach oben kannst du auch noch drücken, aber es ist schon anstrengend. Genau. Und das bei dem neuen kann man das nämlich an jeder Stelle drücken und es geht immer
0: einen Reflex darauf und immer ein Klick.
1: Das ist total witzig. Also, also wir sprechen
0: wirklich von dem, von dem Klick
1: nicht, nicht von diesem drauf tappen, sondern richtig runterdrücken. Genau. Und du drückst quasi dieses Trackpad runter und es fühlt sich an, als hättest du eine Taste geklickt. Aber es gibt keine Taste, die du klicken könntest. Genau, es bewegt sich fast gar nicht. Also es kommt von unten quasi eher so der Widerstand gegen deinen Finger. Es gibt so einen Vibrationsmotor da drin, der eben diesen einen Vibrator nach oben schickt. Das heißt, das fühlt sich an in deinem Finger, als hättest du eine Taste runtergedrückt. Aber du merkst daran, dass sie nicht wieder hoch will, dass es gar keine Taste war. Genau. Und wenn du stärker drückst, dann tappt er auch zweimal. Also da merkst du, dass es dann keine Taste mehr sein kann, rein, rein physikalisch. Das ist ein sehr eigenartiges Gefühl und du, also so bei Benutzung, wenn du nicht wüsstest, dass das keine physikalisch funktionierende Taste ist, du würdest es nicht merken. Das ist so ein merkwürdiges Gerät. Ich bin beeindruckt.
0: Ja und, und interessant ist auch dieses ähm, dieses Force, was man, also man kann da noch Dollar drauf drücken und genau. dann, wir haben da bei einer Webseite auf den Text ganz doll gedrückt und dann kam irgendwie Wikipedia eintracht dazu
1: oder sowas. Ja, wo. das Dictionary ist glaube ich da standardmäßig eingestellt für Force Touch ja Ich meine, es ist nichts, was du nicht auf einem aktuellen Trackpad mit drei Fingern auch hinkriegen würdest. Aber ja, dieses Force-Touch gibt es übrigens auch bei der Uhr. Das ist quasi so der Rechtsklick für die Uhr. Ähm, da habe ich noch nicht viel Sinnvolles festgestellt, was man damit machen können sollte. Also ich bin sehr gespannt, also, wie, wie kohärent auch die Bedienung von dieser
0: Uhr ist. Beim, beim, bei der Uhr war das Force-Touch das Einstellen zum Beispiel des Watch-Faces. Ja, genau sowas. Ja, mal gucken. Also das wird so ein bisschen um... Um das zu verändern, was
1: du auf dem Bild hast. Ich hatte ja gedacht, man muss da wirklich mit Geschwindigkeit draufdrücken, um diesen Force Touch zu, um diesen so Force Touch zu kriegen. Ja. Aber du musst einfach nur doll draufdrücken. Die Geschwindigkeit tut nichts zur Sache. Das hat mich überrascht. Das ja. war eben bei diesem Trackpad auch so. Also wenn du den, den Text einfach so, so, so drüber hast mit dem, mit dem Finger auf dem Touchpad, passiert halt nichts. Ne? Wenn du ein bisschen drückst, dann klickt er da halt einmal. Und wenn du doll drückst, egal wie schnell, dann klickt er halt zweimal und dann geht das Dictionary auf. Ja. Also es ist schon, schon sehr faszinierende Technologie, die in meinem nächsten Mobilcomputer von Apple wahrscheinlich drin sein wird. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Und
0: ich, ich hätte mir auch gerne die neue Tastatur angeguckt bei dem, äh, vom MacBook, aber wie gesagt, war noch nicht da. Genau. Das In, in, den, in den USA sind die jetzt wohl in den Geschäften.
1: Okay, also ich gehe davon aus, dass sie sehr ich nicht nächste, übernächste Woche haben die das hier in Deutschland auch. Ich weiß es nicht, ab wann ist auch, war das auch 24. ab wann die ja, ausgehen? Soweit ja. ich weiß, ja.
0: Gut. Ja. Ansonsten ähm, gibt es ja noch so Firmen, die sagen, sie werden nie etwas machen oder machen sie es. Dann kündigen sie es an und machen es. Ahne. Zu so einer Firma gehört Nintendo.
1: Nintendo macht ganz viele Dinge, die sie behaupten nie zu machen. Zum Beispiel ich.
0: Nintendo wollte, wollte nie Smartphones machen. Also Smartphone-Spiele gehören nicht zu deren Strategie.
1: Ja. Und was kommt jetzt? Smartphone-Spiele von Nintendo? Hm. Nein. Also es gibt eine Firma, die eine japanische Firma, die macht offenbar viele von diesen Pay-to-Win-Spielen. Und die Pay-to-Win? Pay so, ja. Was ist das? Also, ich, also man könnte sie auch Free-to-Play nennen. Free-to-Play, genau. Das ich, aber ja. eigentlich sind es Pay-to-Win-Spiele, weil so. du zahlst halt Geld für Gummipunkte. Ach, pay to, ich habe Play-to-Win. Nee, nee. Ich nee, spiele nee, also nee. spiel, immer, um, um zu gewinnen. Nee, nee, also du zahlst halt Geld für Gummipunkte in diesen Spielen. Ich habe leider vergessen, wie die Firma heißt. Weißt du es? Ähm, Dena. Dena. Ich
0: weiß nicht. Ähm,
1: Dena Mobile oder so heißt die Firma. Ja. Und die macht halt komische Spiele und Nintendo hat sich jetzt ausgerechnet die ausgesucht, um irgendwelche Nintendo-gebrandeten Spiele für Smartphones auf den Markt zu werfen. Niemand weiß bislang, was da bei ja, wird. Ja, doch. Teilweise hat man schon was gesehen. Und zwar, man hat gesehen, ähm, es gab so einen Endless Runner,
0: der so ein bisschen aussieht wie diesen Sonic Racer und auch äh, Temple Run, wo du halt so von hinter der, hinter der Spielfigur bist und dann so nach links wischst, nach rechts wischst, nach oben wischt um zu springen. Mhm. Und so einen äh, Screenshot habe ich gesehen von einem Mario-Spiel. Also da
1: bist du Mario okay. und man hat so einen Endless Runner mit Mario würde mich jetzt überhaupt nicht interessieren. Aber ich habe auch festgestellt, ich spiele auf meinem iPhone praktisch gar nicht. Doch. Also es gibt Spiele, die spiele Du spielst immer Carcassonne und und Disc Driving. Disc Driving. Und das war's. Alles andere spiele ich nicht. Es gibt auf dem iPad noch ein paar Spiele, die ich tatsächlich mehr spiele. Zum Beispiel Half Down, Ganz mhm. großartig immer noch. Ähm, und auch ganz großartig immer noch dieses Spiel mit den Viren. Wie hieß das mal noch? Mit den Viren? Naja, das Spiel, wo du die Welt umbringen musst. Ach so, das weiß ich nicht, das spiele ich nicht. Ähm, ach Mensch, wie heißt es denn? Naja. Plague Inc. Okay, nein, das äh, ja. Und das, die Firefly Cortex-App, die mache ich auch jeden Tag noch auf. In der Hoffnung, dass da endlich mal was Neues passiert, aber es tut sich nichts. Aber
0: du hast recht, ich spiele auch relativ wenig inzwischen bei meinem iPhone. Ich habe zwar noch so, keine Ahnung, Need for Speed und so ein Kram da drauf. Ähm, und und FIFA und Madden und, und sowas. Spiele ich aber tatsächlich auch nicht mehr oder Crossy Road. Street Fighter, sich als ich im ski -Oder war, habe ich mir Snowboard-Spiele geladen, weil ich dachte, dann könnte ich besser auf Snowboard fahren.
1: Mhm. Hat
0: nicht geklappt. Ich habe ich hab echt hier ich hab viele Spiele, die ich kenne, nicht echt mal löschen.
1: Bin ich neulich auch hingegangen auf meinem iPhone und habe ganz viele Spiele gelöscht. Zumal ich auch Angst hatte, dass meine Fotos plötzlich meinen ganzen Platz fressen. Weil ich jetzt ja irgendwie.
0: Halt auf gut. Hitman Go. Weil Hit
1: ich überhaupt keinen kein Überblick mehr habe, was meine, meine Fotos jetzt an Platz überhaupt brauchen. Das irritiert mich immer noch immens.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, bin ich mal bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt von Nintendo. Also was ich mir halt vorstellen könnte, ist, wenn die so ein. Äh, es gab ja damals von, äh, von Sega mit der Dreamcast, gab es ja die, die Virtual Mem Memory Einheit.
1: Das ist dieser Memor Memory-Stick mit Bildschirm und Knöpfen. Ne? Visual
0: Mem 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 Memory, genau, wo du dann quasi so ein, ah, ich will nicht sagen Tamagotchi, aber so Tamagotchi-ähnliche Spiele mitnehmen konntest. Du konntest irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ich habe das, hab das nie benutzt unterwegs. Da, da waren aber du konntest quasi auch,
1: für deine Spielstände so Mikrospiele bei, oder?
0: Genau, genau. Und da konntest du halt, wenn du unterwegs warst und du hattest irgendwie ein ein Spiel, wo ein Kämpfer drin war und du wolltest ihn ein bisschen besser machen. Dann konntest du zwischendurch irgendwie dreimal einen Knopf drücken und dann war der auf einmal zwei, zwei Prozentpunkte besser im Draufhauen oder so. Und dann konntest du ihn beim nächsten Mal wieder reinstecken und dann konntest du mit dem verbessert weiterspielen. Ja. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo sowas macht. Dass sie sagt, okay, wir haben jetzt ein Spiel ähm, wie zum Beispiel Super Smash Brothers, wo sowieso schon 3DS und Wii U verlinkt sind irgendwie. Mhm. Und wir bringen jetzt noch so ein Smartphone-Spiel raus, wo du halt zwar nicht Super Smash Brothers spielen kannst, aber du kannst für 20.000 Gummipunkte oder 30 Milliarden Stunden spielen, kannst du deinen Super Mario Feuerball in drei äh, stärker machen oder sowas?
1: Ich hoffe, dass genau das nicht passiert, weil das nämlich spielverändernde Auswirkungen hat. Also wie das momentan kann ich mir vorstellen. ist es ähm, also ich ich hoffe, dass es so passieren wird, wie es momentan bei der Firefly Cortex App geplant ist. Es gibt ja diese Smartphone App für für das kommende Firefly Online-Spiel und da kannst du momentan Karten sammeln und Raumschiffe sammeln und demnächst, haben sie schon angekündigt, kannst du irgendwie diese Raumschiffe bemalen und da Farben dran basteln und so. Das sind alles keine Dinge, die das Spiel beeinflusst, das ist nur Optik. Mhm. Das heißt, du kannst dann da irgendwie, weiß ich nicht, fünf Euro einwerfen und kannst dann dein Raumschiff orange malen und das, das mag Spaß machen und so, aber es beeinflusst nicht, wie gut du Firefly Online tatsächlich spielen kannst. Und ich hoffe, dass es eher sowas sein wird. Also, nehmen wir mal das, das Beispiel Smash Brothers, dass du dann deinem Mario irgendwie eine orange Mütze erspielen kannst auf dem Smartphone oder sowas. Das würde ich gut finden. Ähm, 3% Punkte mehr Schaden sind immens viel. Ich äh, weiß das aus so Spielen wie Diablo, wo 0,4% schon immens viel ist. Ich hab doch irgendwas eh gesagt. Äh, und da könntest du ziemlich viele Spiele mit kaputt machen, wenn du das nicht vernünftig ge gebalanced kriegst. kriegst. Ja. Und das macht natürlich, äh, also es ist natürlich auch auf gewisse Weise unfair, weil eben nicht jeder diese diese Smartphone-App haben kann alleine. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es sowas nicht ist. Aber sie machen ja mit, mit den äh, Amiibos, machen ja, glaube ich, was ähnliches, ne? Nee, soweit ich das verstanden habe, sind Amiibos DLCs zum physikalischen Kaufen.
0: Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe keinen Ami, wo ich weiß noch nicht, was er damit soll. Aber. Es
1: gibt demnächst einen, ich würde jedem empfehlen, den als Wertanlage zu kaufen. Ich, ich bin dabei. nämlich einen gestrickten Yoshi. Gehäkelt, Ami, oder? Oder gehäkelt, ja. ja der, den würde ich auf der, jeden Fall erstehen, der weil der ich nämlich wahrscheinlich teuer werden wird irgendwann.
0: Es gibt mehrere. Äh, äh, vier drei Farben. Vier oder drei oder, ja. oder so. Äh, und einer ist, der Grüne ist irgendwie als äh, Super Edition mit dem Spiel. Also gibt es irgendwie so ein neues, neues Yoshi-Spiel. Yoshi im Häkelland, so ähnlich wie das eine eine, 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 eine Kirby-Spiel, eine, eine Kirby was es da auch gibt. Das ist gar nicht mehr so schlecht, dieses Kirby-Bandspiel die Jahren-Dings. Habe ich auch, für die Wie. Okay. Auf jeden Fall, ähm, äh, dieses Yoshi-Spiel, genau, Und das wollte ich mir schon wollte ich mir schon vorbestellen. Das kommt irgendwie im Mai oder Juni oder sowas raus. Kann man das schon vorbestellen mit dem plüsch yoshi Ja, aber äh, du musst so sehr schnell sein, weil immer wenn es bei bei ähm, Konsolenschnäppchen oder bei Mail jetzt sagt, hier, jetzt kann man sich mal vorstellen. Dann sofort weg. Ist sofort wieder weg. Ja.
1: <lacht> ähm, ja. Also das hätte ich auch gerne stimmt. Apropos Vorbestellen. Ich finde ja Vorbestellen von digitalen Gütern Quatsch. Gestern am 10.04.2015 kam endlich Milliarden Fans hatten darauf gewartet, Star Wars in der Digital HD Edition zu kaufen. Alle, Auf drei? Geräten. Alle drei? Ja, und noch ein paar andere. Und man konnte auch eine Complete Edition kaufen, da waren dann alle drei drin und noch ein paar andere. Und ähm, man konnte diese Filme, ich glaube, seit Dienstag davor vorbestellen, um sie dann digital am Freitag gleich zu haben. Und ich finde immer, das ist unfassbar Quatsch, digitale Güter vorzubestellen, wenn man sie auch einfach an dem Tag kaufen und sofort haben kann. Also ich sehe ein dass man das macht, wenn es dazu irgendwas geschenkt gibt. Also ich glaube, bei Xbox war es so, da hast du irgendwie noch ein Spiel dazu gekriegt, irgendwie, was weiß ich, äh, Plüsch-Star-Wars-Bälle gegen die Wand werfen oder so. Mhm. Äh, dann sehe ich einen, dass man da irgendwie was vorbestellt, was, wenn man weiß, dass man sowieso am Release-Tag kaufen wird. Aber bei Star Wars ist es zum einen so, dass es eben nichts Spezielles gab. Jetzt in meinem Fall, iTunes hätte, hätte es nichts gegeben. Und zum anderen gehe ich einfach davon aus, dass es am Star Wars Tag, dem 4. Mai, wo ich als Topgeldjäger Zuschauerpublikum im Fernsehen zu sehen bin, <lacht> dass da alles, was mit Star Wars zu tun hat, günstiger wird. Und deswegen denke ich, die Filme werden dann auch nochmal einen Preisnachlass kriegen und jetzt die Filme zu kaufen, ist einfach immer nicht so wahnsinnig sinnvoll. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Und das ist das eine Vorbestellen. Das andere, wo ich drauf auch sollte, ich habe mir jetzt digital Amazon Prime für ein Jahr gekauft, um günstig zu kriegen, den Amazon Stick, ich habe vergessen, wie der Name ist, Fire, Fire TV Stick. Stick. Habe ich auch bestellt. Ähm, der wird jetzt am Montag bei mir erscheinen. Also er wurde schon verschickt, meiner. Woher weißt du das? Ich habe die Benachrichtigung von Amazon gekriegt, dass er verschickt wurde. Warum habe
0: ich die nicht bekommen?
1: Weil deiner noch nicht verschickt wurde. Warum nicht? Weil du nicht in der ersten Lieferscharge drin bist vielleicht. Warum nicht? Weil du nicht so schnell geklickt hast, wie ich. Doch, am ersten Tag. Ich glaube ich nicht. Naja, was soll's. Jedenfalls habe ich jetzt auch diesen Stick bestellt und der kann nämlich Dinge, die momentan mein Apple TV nicht kann. Und zwar, abgesehen von Amazon Prime Sachen darstellen, was natürlich praktisch ist. Ich habe jetzt irgendwie 24 Euro bezahlt für ein Jahr Prime. Ähm, total günstig. Finde ich super.
0: Voraussichtlicher Liefertermin 22. Das steht bei mir.
1: Hm, Schade.
0: Also kommt erst am 15. Mai raus. Ja, 15. Genau. April raus.
1: Meiner kommt aber schon am Montag bei mir an. Hm. Und also dieser Stick kann nämlich Dinge zum einen Amazon Prime darstellen, was ich vorher über Umstand auch gemacht hätte, haben können über iOS-Gerät dann aufs Apple TV werfen und so. Ähm, aber der kann es eben dann nativ. Und die anderen beiden Dinge, die ich total geil finde, die der kann und mein Apple TV nicht, sind die ZDF-Ard-Mediatheken anzeigen, abspielen. Das heißt ZDF-Neo-Magazin ähm, Royal, wie heißt das Ding? Jan Böhmermann. Genau, Jan Böhmermann TV. Das lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Flappy Birds kannst du damit spielen.
1: <lacht> Und das andere ist Twitch. Twitch kann nämlich das Apple TV auch nicht nativ spielen, was ich auch schade finde. Und da gibt es ja so großartige Dinge wie Rocket Beans TV zum Beispiel, der erste digitale Fernsehsender über nur Spiele. Momentan Nein. jetzt deutsch?
0: Nein, also ich finde ja diese ganzen Rocket Beans TV Sendungen nicht so gut. Bis auf diese eine Sendung, wie heißt sie? Ähm, wir müssen reden. Ja. Die finde ich ja genial. Die müsste ja. eigentlich in der wer Primetime laufen. Macht, wer macht
1: denn da eigentlich? Kennst du die? Den Moderator. Den hab ich ich habe den
0: ich hab den irgendwo schon mal gesehen. Ich dachte, der war mal bei Günther Jauch. Heißt du nicht
1: wie dieser Stahl?
0: Kruppstahl. Ja, Kruppstahl heißt es. Oder Thyssenstahl oder so. Ne? Ja, ich glaube, immer
1: Thyssen, glaube ich. Ist
0: irgendwas so. mit, mit Stahl, ja. Ja,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> Nein. Also ich habe mir diesen Feier TV Stick, heißt er,
1: auch bestellt. Okay, Spaß beiseite. Das ist dein Bruder, der das macht. ne? Genau.
0: An die anderen Sendungen mögen auch ganz gut sein, ich weiß nicht. Ja. guckt das nicht. Ähm. <lacht> also, diesen Fire TV-Video habe ich mir deswegen gekauft, weil zurzeit, wenn ich äh, Amazon Prime Videos gucken möchte, muss ich jetzt entweder über ein iOS-Gerät machen. Oder, genau, das habe ich auch. Oder oder über das die ist P eben umständlich. Oder über die PlayStation. Und die macht Krach. Und die macht Krach, genau. Und, also, ich zur zurzeit, wenn ich, wenn, ich habe mal halt zwei Geräte. Ich gucke entweder über den Apple TV und den TV Netflix oder über ein anderes Gerät Amazon. Und dann kann ich endlich mal beides zusammen. Also, ja, beides in einem Gerät. Ja. Genau. Und dann kann ich auf meinem, mein Apple TV, ja, nee, egal.
1: Naja, ich freue mich jedenfalls sehr auf das Twitch, weil ich nämlich an der Nase lang immer noch äh, WCS gucke. Die World Championship Series. Das ist quasi das Online-Turnier von Blizzard. Und da gibt's neben Hearthstone auch äh, StarCraft 2. StarCraft 2 wurde jetzt übrigens da gab es neulich wieder ein Turnier, das habe ich das ganze Wochenende geguckt, sowas gucke ich immer noch sehr gerne. Das macht einfach Spaß, den Leuten zu zuzuhören, wie die sich wie die sich beäumen über diese Spiele. Und wenn man da so ein paar Spiele geguckt hat, dann versteht man auch, worum es geht. Und das andere ist, ähm, von StarCraft 2 gibt es ja die die zweite Erweiterung, quasi das grandiose Finale, ähm, Legacy of the Void. Und da wurde am 1. April nun bekannt gegeben, äh, nee, da, da gab es quasi die ersten Beta- Einladungen. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die können auch Legacy of the Void schon spielen. Das ist dann der Protoss-Teil? Genau, das ist der Protoss-Teil. Und da äh, haben sie an dem an dem Multiplayer auch tatsächlich interessante Dinge geändert. Zum Beispiel, dass du, dass die ganzen äh, Ressourcenfelder nun ungefähr nur noch die Hälfte der Ressourcen bieten. Das heißt, du musst schneller expandieren, weil die Sachen schneller alle werden. Und du hast mehr Worker am Anfang, nämlich statt sechs plötzlich zwölf, was das gesamte Spiel in den ersten fünf Spielminuten immens beschleunigt. Und da bin ich sehr neugierig, wie sich das nun auf die auf die, auf die die Championship, auf die Turniere äh, auswirkt, weil so ein Turnier, also so ein Turnierspiel, das dauert halt irgendwas zwischen acht und 48 Minuten. Und wenn das nun einfach auch schon mal nach drei Minuten vorbei sein kann, weil die weil die plötzlich alle viel schneller zum tatsächlichen Spielen kommen, ähm, tja, dann ist es, äh, ist es nicht schlecht. Ich
0: finde das ja erstaunlich, dass man sich anguckt, wie andere Leute spielen.
1: Das ist genauso wie Fußball gucken. Ne, was, du würdest hier jetzt auch, wenn wir hier nicht säßen, würdest du jetzt auch Werder gucken. Ne? Das ist genauso, andere Leute spielen. Ne, du hörst halt Moderatoren zu, wie sie kommentieren, was, was da die beiden Mannschaften machen. Und das ist bei, bei WCS ist es eben genau das Gleiche, nur dass du den Moderatoren zuhörst wie sie eben beschreiben, was du da sowieso auf dem Bildschirm siehst, nämlich dass da sich zwei Leute mit, hier, mit ihren Armeen bekriegen.
0: Ja, aber Fußball ist halt deutlich einfacher, das zu, zu verstehen, was da abgeht. Das stimmt. Und dann gibt es mal, mal mal eine Zeitlupe und sowas. Das gibt es bei solchen Spielen ja überhaupt nicht.
1: Weil, ja, eine Zeitlupe gibt's natürlich nicht, das richtig. Oh, und das ist, aber es, die Spiele werden natürlich auch alle nachbesprochen. Und dann siehst du auch die Szenen durchaus nochmal. Also das ist schon ähnlich unterhaltsam wie so ein Fußball. Für mich tatsächlich noch viel unterhaltsamer, weil ich die Spieler einfach viel spannender finde als Fußball.
0: Ach, ich weiß nicht, für mich ist das glaube ich nichts. Und Werder verliert auch gerade. Das ist für, für mich auch nichts. Gegen Stuttgart. Was eigentlich nicht schlimm ist, also Werder braucht die Punkte eigentlich, ne? Aber wenn wenn Stuttgart gewinnt, ist der Haas auf dem letzten Platz.
1: <lacht> Kommt er da wieder runter irgendwie? Oh, also nach ich, oben meine ich? Hoffe ich nicht. Also dann steigt er auf jeden Fall ab. Ja. Der kommt dann ja in die zweite Liga, ne? Ja, ich, ich habe. da Bömermann hat gesagt, ich glaube ähm, ja, ich glaube. Wenn er in die zweite Liga kriegt, kommt, kriegt er dann eine Liga
0: dazu? Ja, Das, das glauben die, glaube ich vom HSV. Das hat der Böhmermann gesagt? Ich denke schon. Das hat er mir geklaut? Das kann sein. Das glaube ich der nämlich. Der liest ja auch deine Tweets. Das glaube ich nämlich, dass der HSV glaubt, wir kriegen noch eine zusätzliche Liga.
1: Ja, das kann sein. Und ich habe
0: ja sowieso so eine generell so eine Strategie, so eine, so eine, so eine ähm, nicht nicht Strategie, sondern wie gesagt so eine Theorie, was den Hamburger Fußball angeht. Okay. Ich glaube ja, dass der HSV gerne mal wieder so ein Stadtderby hätte. Ja. Und der FC St. Pauli das mit aller Kraft verhindern möchte. Meinst du? Deswegen ist der
1: St. Pauli <lacht> gerade dabei in die Dritte Liga, ja. <lacht> um zu fliehen. Nein? Was ja vor dem.
0: Genau. Nein, das ist ja also sehr traurig.
1: Ja, in der Tat. Ja. Na gut. Okay. Äh, haben wir noch Themen? Die zweite Halbzeit hat angefangen. Ähm, doch. Also ich habe tatsächlich noch ein Thema. Ich finde es spannend momentan, also die dritte Season von Diablo hat begonnen. Falls du von Diablo schon Gibt es eine hast. Serie von? Ähm, nee, also Diablo ist ja so ein Spiel, da erstellst du einen Charakter ja. und haust mit dem Monster um und bist dann levels dann auf und kriegst bessere Gegenstände dadurch, dass du mehr Monster umhaust hm. und die was fallen lassen. Und
0: die verkaufst dann
1: im Aktionshaus? Auktionshaus gibt es nicht mehr. Okay. Also bei Diablo 3 hat sich viel getan. Die haben auf der GDC, die war neulich, ähm, haben sie ein Video veröffentlicht, ähm, wo der Josh Moscara gesagt hat, der ist der, der Spielleiter quasi, der der, Produktionsleiter von, von Diablo 3, was bei Diablo 3 alles schiefgelaufen ist. Und er hat halt äh, sich entschuldigt, dass, also es sind ja einige Dinge schiefgegangen. Zum einen konnten sich die Leute nicht anmelden, als es lief. Zum anderen haben die ganz viel Quatsch gefunden, den sie nicht brauchen konnten und so. Und diese Dinge haben sie alle erkannt irgendwann und haben sie nun nun verbessert. Und das Diablo 3, wie man es jetzt spielen kann, ist tatsächlich das Spiel, was man noch spielen will. Mhm. Ähm, weil man nämlich viel weniger Sachen findet, die aber viel besser sind. Also die die sinnvoller sind, weil sie eben auf dich selber zugeschnitten sind. Das heißt, wenn du als Barbar durch die Gegend läufst, dann findest du nicht einen Köcher. Weil als Barbar brauchst du keinen Köcher. Und wenn das der einzige einzige schöne Gegenstand ist, den du findest, das ist, dann ärgerst du dich halt zu Tode. Okay. Und das haben sie jetzt alles geändert mit dem mit dem Patch 2.0 neulich. <lacht> neulich ist glaube ich ein Jahr her oder so und jetzt gab es gerade den nächsten Patch. Und sie haben auch angefangen, jetzt Seasons zu machen. Die Seasons haben keinen Nachteil. Sie haben im Grunde nur Vorteile. Du fängst mit einem neuen Charakter an, weil du kannst deine Charaktere nicht mitnehmen in die neue Season und ähm, kannst dich dann hochleveln. Und kannst, wenn du auf der höchsten Stufe bist, hast du die Chance, Gegenstände zu finden, die es nur in dieser Season gibt. Und du kommst auf eine Ladder, also auf eine, eine Rangliste von Spielern. Je besser du bist, desto weiter oben stehst du natürlich. Je weiter und oben, desto besser gut. Ist genau. mehr gut. Ja, Je mehr Punkte, desto besser gut. Okay. Und irgendwann ist die Season vorbei und dann wird der Charakter der Season zu einem Standardcharakter. Okay. Und was am meisten Spaß macht an diesen Seasons ist, dass du pro Season wieder die gleichen Erfolge sammeln kannst. Also wenn du hier 25 Monster dieser Tö Sorte tötest, dann kriegst du da wieder einen Erfolg für. Und äh, Erfolgträger wie ich finden das natürlich super, aber ich komme einfach nicht mehr zum Spielen. Tja, schade, schade. Zwei Kinder fordern. Ich spiele auch ein wenig in letzter Zeit. Ich würde gern mehr, aber es ist einfach anstrengend. Zwei Kinder haben es anstrengend. Da könnte ich auch noch mal einen Moment drüber erzählen. Hast du noch Zeit? Ich hab's, Ja, klar. Also, ich habe mich ja nun entschieden mit meiner Frau zusammen. Wir kriegen zwei Kinder. Jetzt habt ihr euch entschieden. Es ist ein bisschen spät. Nee, nee, wir hatten uns irgendwann schon mal entschieden. Jetzt ist es plötzlich so weit gewesen. Und die zwei Kinder, die sind keine zwei Jahre auseinander. Und das macht... Dinge interessant. Zum einen können die dann irgendwann hoffentlich miteinander spielen und sich dabei auch verstehen, weil die nicht so wahnsinnig weit in der Entwicklung auseinander liegen. Momentan ist der Unterschied natürlich noch gering, nee, und, riesengroß. Und euch in Ruhe lassen dabei? Genau, das ist eben der schöne Teil. Irgendwann spielen die dann miteinander und lassen uns in Ruhe. Ausgleich. Und wenn wir jetzt länger gewartet hätten mit dem zweiten Kind, wäre es natürlich jetzt angenehmer gewesen. Aber dafür hätten die dann nicht so gut zusammen spielen können. Also momentan ist halt der, der anstrengende Teil. Wir haben eben zwei Kinder, die wir wickeln müssen mit verschiedenen Windelgrößen und äh, die wollen halt alle nachts was. Und momentan kann auch keins von denen irgendwie sinnvoll reden. Und dann schreien sie halt beide so. Und es ist, äh, ist anstrengend. Also es fordert schon irgendwie ungefähr 100 Prozent der Zeit. Manchmal ein bisschen mehr. Wann fangen Kinder denn an zu reden? Ich kenne mich aber ja nicht aus mit sowas. Ähm, es variiert natürlich von Kind zu Kind, aber so um die zwei Jahre fangen die an. Also es gibt auch welche, die fangen erst mit zweieinhalb oder drei Jahren an. Und es gibt welche, die, die fangen schon mit anderthalb an. Also irgendwie so um die. Okay. Also wenn die in, in, die, nee, in den Kindergarten kommen, stimmt ja auch nicht, weil du kannst ja dein Kind inzwischen auch schon ab einem Jahr in die Krippe geben. Ähm, wenn die in die Schule kommen, können manche reden. So. <lacht> <lacht> ja. Also äh, Kinder kriegen es anstrengend. Gewöhnt euch dran, wenn ihr habe, welche zu kriegen. Ist, ihr kommt zu nichts mehr. Ich komme nicht zum Lesen. Ich komme gerade noch mal dazu, einen Film zu gucken, weil das nämlich was ist, was ich machen kann und dabei nichts tun muss. Ähm dann guckst du schon Saw, wenn die Kinder daneben sitzen? Nee, da gucke ich dann Django Unchained. Den gab es neulich für 4 Euro bei iTunes oder, oder sowas. Äh, nein, natürlich nicht, wenn die Kinder dabei sitzen, sondern wenn sie im Bett liegen ja. und schlafen so die Viertelstunde. Apropos Filme, Arne. Ja, wir ja, haben ja die DVD-Aktion
0: am Laufen. Richtig, die geile DVD-Aktion. Ich habe gehört, du hast schon einen verschickt. Ich habe zwei verschickt. Zwei verschickt. Ähm, und ich möchte diese DVD-Aktion hiermit für beendet erklären. Die lief dann ja quasi
1: genau eine Folge lang. Genau.
0: Haben wir schon, dafür noch keine Zuschriften bekommen? ne?
1: Ich könnte auch noch ein paar DVDs beisteuern, denke ich. Ja. Also, vielleicht lassen wir sie noch im Moment laufen.
0: Genau, weil also ich frage, was jetzt hier bei mir los ist, ich habe nämlich meine DVDs jetzt verkauft. Die sind weg.
1: Alle futsch. Ja, eigentlich nicht alle. Also Ein paar sind noch da, aber die gebe ich auch nicht her. Du hast jetzt ganz viel leeren Regalplatz. Hast du damit was vor? Videospiele hinstellen. Ah, <lacht> Nein, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
0: Mal gucken, mal gucken. Sehr gut. Könnte ich noch was Spannendes erzählen? Ich weiß nicht. Nee. Ich auch nicht. Es ist äh, Gerade ist das Ausgleichstor gefallen. Selke hat ein Tor geschossen. Es steht 1 zu 1 bei Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Damit ist der HSV äh, auf dem vorletzten Tabellenplatz. Verrückt. Aber das kann sich noch ändern.
1: Bis diese Sendung draußen ist, steht es auf jeden Fall fest.
0: Genau. Dann können wir das vielleicht berichten oder ignorieren. Wir werden es sehen.
1: Ja, bis diese Sendung draußen ist, haben sich hoffentlich auch
0: meine Fotos alle in die Cloud hochgeladen. Gut, das, damit kannst du jetzt gleich weitermachen. Wir brauchen gleich den Speicherplatz, den, 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 die Bandbreite. Nein, den. die Bandbreite. Die Bandbreite nicht mehr. Genau.
1: Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen.
0: Und bis empfehlt, zum nächsten Mal. Empfehlt
1: uns weiter. Genau. Euren Feinden auch.
0: Ja. Bis Nein. zum nächsten Mal. Nicht? Bannbreite ist das, das falsche Wort, aber egal. Ähm, man benutzt es so, aber es ist glaube ich technisch falsch. Aber darüber äh, kann man mal in Ruhe diskutieren <lacht> oder philosophieren. Ich wünsche euch einen äh, schönen Abend. Dirty minutes left.
1: Dirty minutes left.